0: Ja, Lothar, 13. Spieltag ist vorbei und natürlich, wie soll das anders sein, es ist Dienstag, wir wollen wieder sprechen über die Tote der Leistungen dieses Bundesligaspieltags und ich bin natürlich nicht alleine mir wieder zugestaltet die schönste Stimme, die Hessen zu bieten hat, Johannes
1: Fieber. <lacht> das ist sehr süß, vielen Dank, ich freue mich da zu sein, wieder da zu sein und auch deine schöne Stimme ähm, zu hören, die, die, die Stimme des Ostens, darf man das so sagen? Ja
0: das, war, ja, das stimmt ja doch, die, die feine Stimme des Ostens oder Karel Gott hat man früher immer genannt, die goldene Stimme von Prag, aber das ist noch ein bisschen weiter im Osten.
1: Ah ja, okay, aber goldene Stimme ist natürlich... Äh, das, das, das ist
0: bei mir noch lange nicht der Fall. <lacht> 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 äh, ja, genau, und bevor wir dann gleich unseren Gast noch vorstellen, Johannes, wollte ich dich mal ganz kurz fragen, was war denn am Wochenende los? Du hast auf Twitter auch gepostet zwischen Boca und Riva, jetzt am in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich habe irgendwie gesehen, 1 zu 2 für Rassing. War ein Pokalspiel, ne?
1: Ja, genau. Also es war quasi, ja, es wurde überall in den deutschen Medien so als Supercup beschrieben, was es eigentlich mhm. nicht war. Supercup ist ja eigentlich Pokalsieger gegen Meister. Aber es ist ein bisschen komplizierter, weil Argentinien ja so ein abstruses ähm, Ligensystem hat, dass sie quasi zwei Meisterschaften irgendwie ausspielen mit 28 Teams und, ähm, ja, und dann haben sie halt am Ende der Saison noch diese diese äh, Trophäe der Champions drangehängt, was eigentlich auch unnötig war, weil Boca beide äh, Spiele, also beide Turniere quasi eigentlich gewonnen hatte und dann nur noch gegen die Zweitplatzierten gespielt hatten. Hatte. Also es ging um uns kurz mal, es ging um ein Spiel, wo es eigentlich um nicht viel ging, außer um eine um eine Trophäe, die man dann halt am Ende hat. Aber wie es bei so Klassikus nun mal ist, ähm, ja, ging es ja richtig heiß her. 1-1 nach 90 Minuten, dann gab es erstmal eine Rangelei, zwei rote Karten und ähm, der, der Trainer Hugo Ibarra vom Boca auf die Tribüne auch rot und dann hat Racing das 2-1 gemacht, 118. Und dann ging es richtig los. Also äh, Carlos Alcaraz, junges Top-Talent von Racing, den ähm, kennt,
0: kennt man aus unserem Cavani's Friseur oder von deinem Cavani's Friseur-Text.
1: Ja, yes, stimmt, noch? genau. Mhm. Goal Olympicos Finest bei Cavani's Friseur. Ja, man checkt das gerne mal aus. Ähm, also auch ein ganz interessanter Spieler. Hat sich dann das Trikot vom Leib gerissen und vor den Boca-Fans gejubelt, was ein absolutes No-Go ist. Also das ist auch tatsächlich relativ gefährlich. Ne? Also das eskaliert ja wirklich sehr, sehr schnell äh, in, in Argentinien, gerade bei so Provokationen. Das Spiel fand aber nicht in der Bombonera statt, sonst, sonst gäbe es di wahrscheinlich ja, ja. direkten Abbruch, sondern in, in St. Louis, also in St. Louis, in, in, äh, auf dem im neutralen Stadion. Ja, aber die boca spieler fanden das natürlich gar nicht lustig und dann ging es hin und her und Zambrano von der Bank war schon ausgewechselt, kriegt dann auch nochmal rot, dann gab es vier rote, dann haben sie noch zwei Minuten weitergespielt, hat Fang Fabra jemanden umgehauen, rot, darüber Benedetto <lacht> eine abfällige Geste zum Shiri gemacht, da gab es auch nochmal rot. Ähm, ja, und dann war Boca nur noch zu sechs und dann hat der Shiri äh, Facundo Tesho gemerkt, Alter, die sind zu sechs, das geht ja gar nicht. Das Spiel muss abgebrochen werden, weil ja, ab sechs Spielern äh, geht es halt nicht mehr weiter und dann äh, hat Racing gewonnen. Aber also es, das Spiel wurde, so wie ich es verstanden habe, mit 2 zu 1 auch gewertet. Also nicht mhm. irgendwie Abbruch und 3-0, sondern mhm. ja, Abbruch und 2-1 und Racing ist dort gewonnen. Ähm, also es war aber tatsächlich spektakulärer von der von der Quantität der roten Karten. Also es war jetzt nicht, wie man das vielleicht dann direkt denkt irgendwie Schlägerei oder sowas, schrecklich. Also, das ist ja, ja, ja Sascha, also, ja. ähm, dass es da irgendwie äh, auf die Backen gab oder so, äh, gar nicht mal so, also schon so ein bisschen ne Rangelei, wie das halt so ist, mal kurz an die Gurgel gehen, aber das war es dann Und auch. Man, man, hat, sich, man ähm, hat sich
0: mal tief in die Augen geguckt. Ja, genau. eine kleine T-T ist man nicht aus dem Weg gegangen, sag mal so. Wenn dann so noch Kollege, so ein, Kollege so Carlos Zambrano noch das, das schnittlich tut, ne? da <lacht> und, weiß ich ungefähr, wie es abging.
1: Auf jeden Fall. Also es war mehr so ein bisschen, äh, Buka zeigt sich als schlechter Verlierer und äh, ist so ein bisschen naja. trotzig und kriegt dann ein paar rote Karten. War wild, war wild auf jeden Fall äh, für, für bei einem Spiel, wo es eigentlich um gar nicht so viel ging.
0: Ja, aber trotzdem schön, dass ja, die Emotionen auf jeden Fall dort noch da sind, in, yes. äh, in Argentinien in dem Fall jetzt. Ähm, Vier Minuten haben wir jetzt quasi schon damit zugebracht. Ähm, Tut mir leid, ja. Ist gar nicht schön. Das, das muss auf jeden Fall an jeder Keeper-Analyse-Folge äh, mit sein, dass wir einen kleinen Schwenk rüber nach Südamerika machen. Und ja. deswegen kommen wir jetzt auch wieder zurück nach Deutschland zum tristen Alltag äh, der Bundesliga, wo gar nicht so viel los war. Aber aus teurer Sicht war tatsächlich einiges los, muss man sagen. Und ich habe ja vorhin schon angekündigt, wir sind heute nicht zu zweit. Wir haben uns einen Gast eingeladen. Der ein oder andere oder die ein oder andere kennt vielleicht seine Stimme, sein Gesicht schon. Wir waren letzte Woche Montag bei Bundesliga bei den Rocket Beans zu Gast. Ich war derjenige, der ein bisschen verzögert war. Sein Bild war natürlich glasklar, seine Stimme war on point, alles wunderbar synchronisiert. Ich freue mich erstmal, dass er hier ist. Dennis Gühler vom Borussia Explained Podcast ist hier zu Gast. Hallo Dennis.
2: Jo, hi, hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf und ähm, nachdem ich so eingeleitet worden bin, sind die, sind die Erwartungen natürlich jetzt sehr hoch und der Druck vor allem, aber gut, dass ich versuche damit umzugehen.
0: Ja, ja Druck, Druck muss da sein, hat ähm, ein äh, großer Keeper früher mal gesagt. Passend, äh, ne? Ja. Genau, hin und wieder, deswegen ähm, brauchst du gar keinen Druck machen, von daher alles gut. Auf Twitter heißt du natürlich at Dennis im Halbraum, heute bist mhm. du De Dennis im Keeper Analyse Podcast. Wow. Okay. Wunder, da ja, habe ich ja <lacht> vorhin schon zurechtgelegt, als ich das äh, gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist da eigentlich eine sehr gute ja, Überlegung. Hat wahrscheinlich noch niemand gemacht, den Witz, oder?
2: Nee, wahrscheinlich noch nicht. Ja. Aber äh, hat es auch danach <lacht> angehört, als hätte es viel Mühe gegeben, mit dem Witz <lacht> <lacht> muss ich
0: <zugehen>. Ja, tatsächlich. <lacht> Gut, meine Herren, dann ähm, würde ich sagen, starten wir einfach mal diesen 13. Spieltag rein. Beginnen wir mal mit dem... Äh, B-Derby ist es ja so ein bisschen verschrien worden so im, im, im Podcast, äh, im Podcast, sage ich schon, in der Fanszene, nämlich Borussia Dortmund gegen den VfL Borum. Ähm, da würde ich erstmal sagen, Johannes, wir schauen auf Gregor Kobel, der ähm, wunderbar gehalten hat gegen oct am Anfang, ne?
1: Genau, ähm, be beziehungsweise stand es da ja schon. Äh, schon am ja, ja, ja.
0: Anfang der zweiten Hälfte, so ist richtig.
1: Genau, genau. Ähm, ja, schön, schön freigespielt, äh, wurde Ose da und läuft von der linken Seite in 16er und äh, schließt aufs lange Eck ab. Und äh, ja, Gro Kobel ist tatsächlich noch am Ball ähm, irgendwie dran, was ich. Äh,
0: muss ich gerne, hingehen,
1: ne? Ja genau was ich zugegebenermaßen in, in in der Echtzeit sozusagen überhaupt nicht wahrgenommen habe also es sah irgendwie ging halt natürlich alles relativ schnell aber ja Kobel mit einer mit einer tollen Bewegung raus nicht zu so hektig relativ nicht zu so hektisch relativ ruhig ähm, und ähm, lässt sich dann halt auch nicht tunneln Wer hat den Ball so an Pfosten ab, ja, gute Aktion auf jeden Fall, die ich, wie gesagt, so im, im Real Life irgendwie gar nicht mhm. so krass wahrgenommen hat. aber, ja.
0: Zumal es auch stark ist, wie er dort seine, kurz vorher nochmal seine Position anpassen, diese, diese kleinen Schritte dort macht, ne, und sich dann eben zur, äh, zu Ossi halt einfach hin, ne, dort mhm. nach vorne schiebt, Tick nach rechts schiebt und dann eben in diesen Block reingeht und wie du schon gesagt das hat es eigentlich vorher gar nicht gesehen, wie er dann eben mit diesen großen Block reinspringen, das ist ja immer ein bisschen schwierig, da genau diesen Tunnel dazu zu machen, ne, den dann zu verhindern. Und ja, einfach schön, wie er dann schnell nach unten gekommen ist, das Knie runterbekommen hat und den Ball dann zunächst vielleicht unscheinbar an den Pfosten gelenkt hat, aber es war dann doch recht deutlich, wie er dann äh, da dran kam.
1: Auf jeden Fall. Und gerade so ein bisschen im, im größeren Kontext, ja, bei einem Stand von 3 zu 0, mhm. äh, voll da zu sein, ist ja immer. Äh Finde ich immer super. Also, dass man da nicht die Spannung verliert, nicht die Konzentration verliert, äh, ich, stelle ich mir immer persönlich relativ schwer vor. Aber ja. Ja,
2: also, das ist auch das, was ich, ähm, was mir jetzt dazu auffällt, ist vor allem, also er macht sich erst groß. Ne? Das ist natürlich für mhm. so einen Stürmer, der äh, besonders schnell ist, auch immer so eine Sache, weil du bist so schnell unterwegs, du guckst auf den Ball und im nächsten Moment steht er vor dir, macht sich breit und jetzt. Äh, wurde das schon vorweggenommen, aber dieses die, die Beine breit machen, aber mhm. dann im richtigen Moment dann doch schnell zubekommen. Ich glaube, das ist die Kunst, glaube ich, oder die Technik, die dann ähm, ja erst das, das Bild des Stürmers ein bisschen verkleinert und dann äh, oder vergrößert und dann halt wieder rechtzeitig verkleinert. Das ist halt, glaube ich, die Kunst ne, in den Millisekunden.
0: Ja, definitiv. Und spricht, glaube ich, auch so für Kobels äh, Flexibilität, ne? wenn wir uns das auch ähm, bei euch in Gladbach steht ja auch ein, ein Schweizer am Tor, wenn man jetzt da andere Schweizer Keeper angucken, ob das jetzt nur Roman Bürki auch ist, ja. ähm, oder bei in Salzburg mit, mit Philipp Köhn da auch ein Schweizer Keeper am Tor steht. Alle extrem flexibel, extrem schnell, athletisch auch alle. Also das ist, glaube ich, auch ein Markenzeichen, dass da ein ähm, Schweizer Keeper, kann aber vielleicht auch noch ein Zufall sein, ne? ähm, aber es ist schon recht auffällig, dass da ähm, solche Keeper speziell in solchen Szenen einfach sehr, sehr gut sind und solche Szenen einfach sehr, sehr gut lösen schnell auf dem Bein sind, viele kurze, schnelle Schritte einbauen. Anstatt irgendwie einen lang zu machen, machen sie lieber zwei schnelle. Ähm, hat man ja, finde ich, sehr, sehr gut gesehen, dieser ein kobel -Szene. Aber natürlich ne, auch ein bisschen Glück mit viel Pech. Wir werden nachher noch über dieses leverkusen gegen Unionsspiel äh, sprechen. Ähm, an schlechten Tagen gehen der Ball dann vielleicht in Pfosten rein oder so. Ne? Aber hier hatte dann Kobel dann auch das Glück auf seiner Seite. Aber war ja auch in den letzten Wochen, vor allem in der letzten Woche gegen Frankfurt, da auch einer der Matchwinner oder der Matchwinner schlechthin nach dem VHR, auf Dortmunder Seite, von daher ja, Kudos an Gregor Kobel an der Stelle. Hannes, du hast gar nichts dazu ein, einzuwenden, oder? <lacht>
1: Nein, <lacht> Nachdem was, ich jetzt noch mal kurz die Spitze also, was Richtung ich gerade <lacht> <lacht> kommen wir später noch mal zu, können wir ja mal schauen, was, was Trapp so gemacht hat. Ne? Mhm. Äh, aber ja, runde, runde Sache, ich äh, würde halt auch noch gerne auf Riemann, äh, Riemann schauen, oder wir wollen ja noch mhm. auf Riemann schauen. Ähm, Müssen wir, ja. Ja, de definitiv. Wollen wir es machen, sind wir fertig bei Kobel.
0: Ich würde sagen, Kobel haben wir abgehakt. Jetzt können das wir eigentlich zu seinem Gegenüber im, im lila purpurfarbenen Trikot <lacht> gehen. Ja.
1: Genau. Also übrigens
0: eine Sache noch ganz kurz: Also Kobel gerne. in Kobel in komplett Schwarz im Trikot extrem sieht extrem geil aus. Also der der okay. die die trikot mit nur Schwarz gefällt mir sehr gut. Kann er gerne öfter tragen. Aber bitte, ja.
1: Auf jeden Wenn Fall, ja, Wicht, äh, wichtige Randnotiz, definitiv. Ähm, ja, es geht direkt ja um das, äh, um das 1 zu 0 von, von Mukoko, ein, ein äh, Gewaltschuss aus äh, rund 20 Metern, den äh, Riemann ja, merkwürdig hinterherguckt äh, und es hat mich direkt an die Szene erinnert. Ähm, mal sehen, wie du den Vergleich findest oder ihr den Vergleich findet. Ähm, Nübel gegen Leverkusen, der Schuss von Diaby, ähm, es wirkt einfach so, wie man hat ihn einfach ganz falsch eingeschätzt und merkt in dem Moment schon, äh, wo der Ball fliegt, dass er da gerade seinen Fehler macht und äh, kann es aber überhaupt nicht mehr, nicht mehr korrigieren, weil der Schuss einfach dann doch zu hart ist, obwohl er ja jetzt nicht ähm, ja, komplett irgendwie in den Winkel gezimmert ist, sondern relativ zentral unter der Latte ähm, äh, einschlägt. Äh, ja, hat mich so ein bisschen an diese Szene erinnert und ist für mich... In, in, in dem, wie, wie Riemann äh, reagiert, schon eher ein Fehler. Ob er den dann noch rauskratzen kann, äh, musst du sagen, Sascha, weil das ja schon echt ein, ein, eine Granate war von Moukoko. Mhm. Ähm, aber ja, genau, nicht, nicht schon mal die erste nicht saubere, saubere Aktion von, von Riemann auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Also du meinst vorhin, glaube ich, du hast dich, glaube ich, versprochen, du hast gesagt Nübel gegen Diabi, du meinst, glaube ich, Schwolo gegen Diabi, ne?
1: Schwolo, natürlich, no. wow, Nübel. Ich habe ja. vorhin einen Text über Nübel geschrieben, deswegen ah, ja. war okay. ich wahrscheinlich, sorry. <lacht> ja, natürlich, Schwolo, <lacht> <lacht> wow.
0: Dennis, wie würdest du das Ganze sehen? Teilst du die Ansicht von Johannes oder sagst du, ja, war schon eine geile Hütte?
2: Also, ja, klar war das schon geil, <lacht> hat mir auf jeden Fall gefallen, aber ich glaube, so ist mein Eindruck, vielleicht auch als Frage, steht Riemann dann nicht einfach viel zu weit draußen? Also klar, ähm, ich weiß es nicht, ich muss er ja da mehr mhm. auf der Linie stehen? Weil, also klar, kannst du mit einem, also du musst ja eigentlich mal als Torwart, wenn gerade Mokoko, der ja auch dafür bekannt ist, dass er auch schnell abschließt, wenn er mhm. da so reinzieht, kann man, finde ich, schon damit rechnen, dass jetzt vielleicht eine Fackel reinkommt. Weiß ich nicht. Äh, sah für mich jetzt irgendwie ja, unproportional
0: aus. Na, ich finde es schon ganz okay, dass er, also er steht ja so zwei Meter, so zwei Schritte von der Linie entfernt. Ähm, mhm. Finde ich schon ganz okay, wenn du guckst, Reiner war auch noch so im halb anspielbaren Bereich. Ähm, finde ich schon okay. Es wäre jetzt was anderes, wenn jetzt so am Fünfer stehen würde, was Kollege Zentner ganz gerne mal macht. Hm. Ähm, also die Positionierung finde ich ganz okay. Was mich aber an der ganzen Szene komplett stört, das hat Johannes auch schon so ein bisschen angesprochen, ist, dass Riemann eigentlich die Szene komplett abschenkt. Also das ist auch so eine Sache, da ähm, können wir tatsächlich auch bei diesen 0 zu 2 drüber sprechen, aus Bochumer Sicht. Auch da wieder Riemann auch wenn er sich da auch verschätzt hat, sicherlich, ne, und er so ein bisschen vielleicht unglücklich war, oder, dass dieser lange Ball da von Suárez ähm, also irgendwie Mokoku ähm, direkt vor die Füße fällt, aber auch da in beiden Szenen finde ich diese Lustlosigkeit von Riemann, so wo du denkst, ja, also, also gefühlt hat Riemann ja in, in jeder Szene irgendwie immer Kaffee offen und erstmal ist alles immer scheiße und äh, dann wird sich wieder beschwert, so, dann wird der Shiri noch belabert, das sind für mich viel zu viele Szenen derzeit oder in dieser ganzen Saison jetzt schon, ähm, in denen Riemann einfach da den Fokus woanders hat. Also eben nicht nur aus dein, auf deinem reinen Torwartspiel. Und jetzt hier in dieser Szene vielleicht auch. Also als Mukoko schießt, wirkte Riemann für mich überhaupt gar nicht äh, bereit für diesen Schuss. Also spricht natürlich auch dafür, dass er gar nicht reagiert hat. Ähm, und das ist halt immer so eine Sache, dann versuchst wenigstens irgendwie, mit viel Glück kommst du vielleicht irgendwie mit der Fingerspitze ran. Ne? Oder irgendwas, aber halt immer nur stehen bleiben, dann sieht es ja immer blöd aus, finde ich. Dann versucht du wenigstens irgendwie zu schmeißen. Selbst das heißt, wenn es nur irgendwie für die Galerie ist. Mach wenigstens irgendwas so.
1: Dennis hat es eben schon gesagt. Mokoko ist auch bekannt dafür, schnell abzuschließen. Deswegen mhm. wundert es mich, dass er also ich finde, Riemann schätzt es einfach, sieht die, <lacht> sieht die Gefahr sozusagen, mhm. die gar nicht äh, gar nicht kommen, was irgendwie ein bisschen ein bisschen merkwürdig ist und und schon dafür für sprechen würde, was was du gerade meinst, dass er das so ein bisschen äh, ja weiß ich nicht warum er es nicht erkennt ist halt die andere Frage aber Der Person
0: im Erfahrenen kann er, ne? also, ja genau genau auch, also auch wenn auch wenn Mokoko wahrscheinlich sein Sohn sein könnte keine Ahnung mhm. aber ähm, ja das ist mir einfach ein bisschen zu also wie, Dennis hat es wunderbar gesagt mit, von Mokoko kann man rechnen ne? kurze Übersetzung sch schneller Haken schneller Abschluss ähnlich wie Adiemi oder so da muss man ja zumindest mal in den Strafraumnähe drüber nachdenken, okay, er könnte jetzt eventuell irgendwann mal schießen, So gerade wenn da nur Rainer in der Nähe ist und es war jetzt keine komplett unübersichtliche Situation, dass jetzt, ne, wir sprechen ja von einem Schuss aus 18, 20 Metern so, Also weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu einfach, wie er da das, das Ding einfach herschenkt, auch wenn der Ball natürlich flattert, komische Flugkurve noch, alles richtig, aber, ähm, dass er da überhaupt gar nichts macht, pff, schwierig.
1: Ne? Ja, nee, sehe ich genauso. Auf jeden Fall.
0: Mit dem Verbund eben habe ich mich heute auch mit, mit Moritz vom äh, VfL-Podcast unterhalten. Ist aktuell auch so diese Stimmung oder die, die das, was VfL-Fans sehen, ich sehe das ja wirklich noch von, von außerhalb, ist, dass das Riemann ja, immer kritischer gesehen wird, weil er einfach mhm. dieses teilweise Lustlose, immer immer erstmal nölen und immer erstmal rumlamentieren, da ähm, aktuell nicht so im Vordergrund steht, gab ja, glaube ich, auch damals... Ähm, irgendwie so Probleme im Training, dass er da irgendwie das Training frühzeitig verlassen hat Und weil er irgendwie Thomas Reis sich angelegt hat oder irgend sowas ja. Also da ja, scheint es jetzt gerade im Vergleich zur Vorsaison Scheint das sowieso nicht mehr allzu viel zu passen ne, Weil auch einige Spieler nicht mehr dabei sind, alles klar Aber wenn dann halt von deinem eigentlichen Führungsspieler ähm, Dann auch noch ja, der Fokus einfach nicht mehr da ist Dann ähm, ist das schon sehr bedenklich, glaube ich Und das ist für mich eben auch ein Mitgrund, warum Bochum jetzt da unten auch steht, wo sie jetzt stehen so.
1: Ist, ist ja auch mega schwer nach, nach so einer Saison. Wir haben ihn ja letztes Jahr, letzte Saison echt sehr, sehr viel äh, zurecht mhm. gelobt. Auf jeden Fall war dann wahrscheinlich doch eine Saison über seinem Niveau irgendwie so ein bisschen, oder? Also, so, das, ja, also er kann es ja wir wirklich nicht, äh, nicht bestätigen. Und wenn, äh, wenn er jetzt schon in, in äh, Bochum so ein bisschen, ja nicht angezählt ist vielleicht ein bisschen hart, aber dass man da auch gar nicht mehr auch in der Fanszene anscheinend gar nicht mehr so zufrieden mit ihm ist. Es ist ein bisschen schade, dass er dass er sich das selber jetzt gerade so ein bisschen kaputt macht. Aber auch auch in der Aufstiegssaison ja ja natürlich voll voll dabei gewesen und ähm, verstehe ich nicht wie das wie das dann durch so so eine, auch von der Körpersprache her, wie, wie das in so eine Richtung gehen kann irgendwie. Gut, klar, wenn du halt mhm. Tabellenletzter bist, ist es natürlich äh, auch irgendwie frustrierend natürlich, aber das, das kann es ja nicht sein. also
0: find's Aber wer, ich sagen genau also wer, wer wenn ich Riemann, sollte in so einer Situation, mhm. in so einer Lage einfach vorangehen, also, das kann ich nicht von einem Staphylides oder so erwarten oder auch nicht von einem Dominik Heinz, der dann irgendwie dazukommt. Das muss schon von einem langjährigen Bochum-Spieler kommen, der auch einen Aufstieg mitgemacht hat, der Klassen halt geschafft hat. Also, das ist mir, was das angeht, einfach, einfach zu wenig. Also, nur rein, was, das, was so dieses Engagement, was diese Körpersprache in außen angeht. Kann natürlich sein, dass er intern da ganz anders ist, aber ich kann nur das bewerten, was ich halt von außen sehe und das gefällt mir halt irgendwie nicht.
2: So. Gut, also ich hätte jetzt persönlich nichts dagegen, wenn die, wenn die Krise von Riemann persönlich noch anhält bis morgen Abend. Ja, ja. <lacht> von daher, also, ja gut, es ist klapper, jetzt auch keine Mannschaft, die hier von... Ja, Out-of-Box oft abschließt, aber ich hoffe, dass wir trotzdem da irgendwelche Lösungen finden, aber generell muss ich, ähm, kann ich den Eindruck teilen, dass, dass Riemann schnell halt auch ähm, genervt, also er wirkt tatsächlich genervt, ne? also mhm. teilweise auch verständlich, klar, ich glaube, das macht jetzt auch nicht so viel Spaß als Torwart vom Bochum aktuell, äh, sich das äh, gekickte anzuschauen, aber äh, das bringt ja nichts, ne? also wenn du mental vielleicht die 1 nicht da bist und dann halt vielleicht den Sprung verpasst, ja, dann, dann kommen solche Dinge auch äh, zustande, ne?
0: Ja, guter Punkt. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter in die Hauptstadt, wenn, wenn ihr jetzt zu Riemann und oder Kobel nichts mehr zu sagen habt. Ähm, naja, ich würde ja. würd
1: tatsächlich noch was ergänzen, weil hm. wir jetzt gar nicht übers das 3-0 geredet haben, ähm, um das vielleicht auch abzuschließen, weil es da eigentlich ja noch, noch eklatanter eigentlich ist, der... Ähm, äh, der, von,
0: dieser Tanzschuss von Mokoku. Ja, genau. Ja, genau, wo, hatte ich ja wo, vorhin so, so leicht angedeutet. Ne? Ja, aber ja. den letzten, also, also genau, genau, können wir gerne noch mal ein bisschen weiter ja, in die Analyse wollte rein
1: nur, Genau, wollte ich nur kurz, kurz noch sagen, dass das ja noch ein, ein viel eklatanterer Fehler ist. Also das ja, ist ja klar. unfassbar in der, in der äh, Einschätzung eigentlich ja, wie haben wir auch vom ersten Tor schon angesprochen, dass die, dass die Einschätzung, dass er das fehleinschätzt und auch beim 13 0 ist es ja noch mehr der Fall. Man sieht ja, dass er ganz falsch positioniert ist, fliegt zu weit vorm Tor und dann auch komplett zögert. Ne? Also gar mhm. nicht weiß, okay, soll ich jetzt draufgehen? Was natürlich absoluter Schwachsinn gewesen wäre, an da irgendwie an der Mittellinie Mokoko um irgendwie anzugreifen oder so aber realisiert es auch gar nicht. ich meine wahrscheinlich wäre es auch da schon zu spät gewesen, dass er irgendwie noch den äh, den Rücksprint da ansetzt. aber ähm, ja fand, fand ich noch eklatanter in 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 seiner, äh, in seiner Ausführung sozusagen als beim
0: 1-0. ja gut, dass du mal angesprochen hast ähm ich weiß nicht, Dennis, du hast ja sicherlich auch dann nochmal gesehen, mindestens in den Highlights, mhm. also Riemann tritt ja vorher noch diesen Freistoß dort irgendwie auf der Höhe der Mittellinie, was ich schon nicht so ganz verstanden habe, worum er den dort unbedingt treten muss. Ähm, er Stand von 0 zu 2, es weiß nicht so, dass jetzt ähm, Bochum hätte nochmal irgendwie rankommen können, das war immer nach erste Halbzeit, ne? also es war jetzt nicht so, dass sie jetzt alles nach vorne geworfen haben auf einmal ähm, und wenn er den Freistoß halt tritt, na ja, dann sieh mal zu, dass er zumindest mal... 20, 25 Meter vor deinem Tor kommst und nicht irgendwann da der äh, rumspringst und es war ja auch so, selbst wenn Soares den Ball dort nicht an die Hacke bekommen hätte oder unglücklich, keine Ahnung, dann äh, hätte Riemann eigentlich auch, also wäre es eigentlich klar gewesen, geh erstmal nach hinten, weil den, den Ball hätte du niemals direkt in einem Laufduell oder sowas abfangen können. Ne? Also ich ja. fand schon, also würde mich da Johannes vollkommen anschließen, das war eine kom komplett wilde Szene von ihm.
2: Ja, definitiv. Also grundsätzlich äh, finde ich das ganz cool, wenn Toyota versuchen, offensiv zu antizipieren, mhm. weil es meiner Meinung nach halt wirklich auch viele Torchancen klaut. Aber, und bei der Möglichkeit, ist ja ein offenes Geheimnis, dass er zu, zu weit draußen steht, aber er hat ja sogar noch die Möglichkeit, das noch rechtzeitig zu reparieren. Also er sieht ja, als der Ball auf Rainer geht, äh, an der Mittellinie, dass Dortmund 2 auf 1 anläuft. Ne? Also mhm. dass äh, Mokoko halt noch eine äh, Überzahl ist. Und in dem Moment, wo der Ball zum Kopf oder wo das Kopfball-Duell dann geführt wird, hatte er ja die, die Möglichkeit, sich noch zu korrigieren und zurückzusprinten. Also, so war es ja nicht, dass der innerhalb dann eine Sekunde später dann auf einmal vorm Kuckuck stand. So, dann, selbst dann bleibt er nochmal stehen und ist unentschlossen, gehe ich doch raus, nicht? Ja, und dann macht er nichts Halbes, nichts Ganzes und begleitet mehr oder weniger den Schuss noch so ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, also, für mich als, als Nicht-Torrad-Experte äh, total komische Situation.
0: Total. Ja, das fasst das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammen. Du ähm, hast gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, jetzt, ja, und er guckt im Schuss eben nur hinterher, macht er auch wieder nichts. Ähm, dann geh wenigstens hin oder sprinte halt vorher zurück, aber bleibt nicht einfach irgendwo rumstehen. Ähm, ja, und dann lässt du so ein bisschen mit die Schultern hängen. Aber klar, was willst du in so einer Szene dann auch machen, wenn du weißt, okay, das war jetzt ganz klar mein Fehler? Ja, ähm, ja schwieriges Ding. Johannes, wenn du mir jetzt noch mal ans Wort fällst, würde ich sagen, <lacht> gehen wir ähm, zu Hertha gegen Bayern und zum Bayern-Schreck, ähm, nämlich Luka, Dudi Lukaku, der erneut, so, glaube ich, zum fünften Mal jetzt gegen Bayern getroffen hat in seiner Karriere. Äh, und vergessen damals diese drei Tore mhm. noch im Trikot von Fortuna Düsseldorf. Doch, ja. äh, Wahnsinn, wirklich. Ähm, er hat es wieder geschafft, Manuel Neuer da zu überwinden. Ähm, Marco Richter flankt von der rechten Seite beim Stand von 0 zu drei in den Strafraum und dann, ja, meine Neuer sehen wir am recht weit, finde ich, am kurzen Pfosten schon positioniert, also gar nicht so weit, wie man es eigentlich denken könnte, Wer Ball war außerhalb des 16, 16ers schon fast in Zone 1 drin, ne? also zwischen 5 meter eck und ähm, Strafraum oder, und Grundlinie. Marco Richter auch Rechtsfuß, also bald zieht auch vom Tor weg und da wäre es schon recht ungewöhnlich gewesen, wenn da ein, ein sehr, sehr gefährlicher Torschuss dabei äh, entstehen würde und von einem Welttorhüter, auch wenn er jetzt vier Wochen verletzt war, kann man es schon verlangen, dass er da ein bisschen mehr proaktiv im Raum steht. Aber trotzdem wäre das, war das alles noch nicht ganz so schlimm. Ich finde eher, dann, dass das Ding wie Neuer dann auf diesen Schuss reagiert und wie er sich vor allem auch auf diesen Schuss von Luke Bacchio, dieser Volley-Schuss, der mit der Innenseite gut getroffen war, hat, aber jetzt auch keine komplette Fackel äh, war, fand ich. Ähm, wie, wie Manuel Neuer sich darauf vorbereitet. Ähm, das war eben dieser altbekannte Armschwung von Neuer, der halt, die wir schon ganz oft besprochen haben, ne, das machen auch andere Keeper, meine Neuer auch, aber bei ihm ist es halt in der Regel so, dass er einfach ein sehr, sehr gutes Timing hat und dadurch eben dieser Armschwung für mehr Momentum sorgt und er dann eben mehr, oder in diesem perfekten Moment einfach mit mehr Schwung in die Aktion kommt, also den Ball quasi mehr entgegenzusetzen hat, als wenn du einfach nur so normal die Arme hochreißt. Kann wie gesagt gut gehen, wenn das Timing perfekt ist, aber bei ganz, ganz vielen Keepern, in dem Fall jetzt war es bei Neuer auch so, war das Timing einfach nicht optimal und ich finde, da kriegt er einfach die Arme zu spät hoch, weil als du die Luke Baggio den Schuss abgibst, hat Neuer noch die Arme klar hinter dem Körper. Also wirklich ganz klar gibt es ähm, beim aktuellen Sportstudio eine Szene ähm, aus der Hintertorperspektive, wo man es wirklich ganz hervorragend sieht, wo Neuer damit seinen Arm rumfuchtelt. Ähm, und ich finde, wenn man das halt bei anderen Keepern kritisiert, dann müssen wir es bei ihm definitiv kritisieren, bei einer Welttorhüter. Ähm, ja, würde mich das mit deiner Meinung dazu interessieren, Johannes.
1: Ja, der Timo Hornsche... Armschwung uh. sozusagen. Uh, uh. Ähm, erstmal finde ich es schön, dass wir Manuel Neuer hier wieder mal mit reinnehmen können. Endlich, ja. Dass er wieder back ist. Ähm, ja, das ist immer, wenn du das schon so alles schön erklärst, dann, dann bin ich direkt auch viel schlauer, weil ich habe in, in der Gesamtheit der, der, der Aktion habe ich das, bin ich ganz ehrlich, nicht, nicht irgendwie im Ansatz Neuer ankreiden wollen oder so. Also mhm. die ist... Ich finde die Volley-Abnahme ein bisschen anders, als du es beschrieben hast. Okay, es ist keine, keine Fackel im klassischen Sinne. Ja, genau, Also ähm, Fackel wäre bei
0: mir voll spannend durchgezogen, wie es früher irgendwie äh, Martin Palermo oder so gemacht hätte.
1: Oder äh, kennst du diese, diese Jan Schlaudraff äh, abnahme mmh. nach der Ecke? Da hat irgendwie Tor des Jahres war das doch auch mal Meist. oder so. Also
0: von also von, von du die Bacchio auf Martin Palermo <lacht> hin zum, <Jan> <lacht> zum deutschen, zum deutschen äh, <lacht> Martin Palermo Jan Schlaudraff zu.
1: Ich ihn ab, <lacht> genau, <lacht> mal sehen, wo wir noch rauskommen. Ähm, nee, aber ich, ich finde ich find den Abschluss trotzdem ähm, extrem, extrem stark gut genommen und, und trotzdem sehr, also der Ball fliegt schon mit einer enormen Geschwindigkeit auf ihn zu. Natürlich nicht komplett platziert auf jeden Fall. Ähm, ja und also um, um ehrlich zu sein ich habe da ich habe da nichts falsch gesehen von äh, was Manuel Neuer da hätte besser machen können nach deiner Erklärung äh, bin ich jetzt schlauer und und würde da auch gar nicht mehr widersprechen wollen weil ähm, du hast es gut äh, gut beschrieben was er hätte besser machen können den Armschwung hat dies, Ja, irgendwie ist mir das nicht, nicht so richtig aufgefallen, aber äh, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich es natürlich, wenn ich mir die Wiederholung gerade nochmal anschaue. Ähm, hat eine Hintertorperspektive ja. ne? das ist Genau, ja, genau die. die ja, ja. Ja, ja, da, da sieht man es sehr schön. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Aber um, um das, um das ähm, ähm, zu einem Punkt zu bringen, hätte er dann den Ball abwehren sollen oder es war, können?
0: Also, genau, es war, glaube ich, ein Kannball. Ähm, okay. den er erhalten kann, wenn er eben, also ich, das ist immer an guten Tagen, ne, oder mit mehr Spielroutine und so, wobei ich das bei Neuer nicht zählen lassen würde, weil er einfach ja einfach schon über so viel Erfahrung verfügt, dass er eigentlich auf den Punkt, wenn er wieder zurückkommt, eigentlich da sein kann. Und das ist ja auch ein Fall, oder das ist jetzt so ein Ding, was er einfach sehr, sehr oft macht, diesen äh, nach hinten schwingt der Arme, ähm, ja, ist dann hier in dem Fall halt schief gegangen. Dennis, war das für dich ein Kannball oder war das für dich eher ein Mussball oder war es einfach geil von äh, Lookio gemacht?
2: Also da bin ich bei Johannes, <lacht> bevor, bevor wir darüber gesprochen haben, dachte ich auch, ja okay, was gibt's da zu kritisieren, aber äh, scheinbar einige, also schon ein paar Dinge, äh, ja, also man, ich bleibe auch dabei, das ist schon, der ist schon geil getroffen. Also, der, ja, bin ich also, also da genau. auf
0: jeden Fall, andere hätten den wahrscheinlich äh, rüber irgendwie in den Wahnsinn genau. geschossen. Ja, das mit dem schwächeren Fuß auch noch, ne?
2: also der schießt ihn ja auch noch mit rechts ab. Ähm, ich glaube, das sieht halt nicht wie, wie eine Fackel aus, ist glaube ich aber technisch richtig gut. Ja, äh, von daher gehe ich damit Okay, dann ist es halt ein Kannball. Okay.
0: Dann, dann war es technisch gut von Loco Bakio, aber technisch schlecht von Neuer und der.
1: Sehr schön, ja. So kann man es auch sagen.
0: Was aber technisch geil von Neuer war, war die Szene gegen äh, Konga. Am Ende, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, als äh, langer Ball kam und da sprang dazu sowieso neben dem 16er dazu auf. Und Neuer konnte ihn quasi nicht äh, außerhalb der 16 das halt aufnehmen, logischerweise. Und dann dreht er sich so in Konga rein, nimmt den Ball irgendwie so einmal mit so über den Kopf schießt er sich den Ball und dann lässt die Energie auf dem Oberschenkel abtropfen und nimmt die dann im 16er irgendwie auf. Also es war schon, schon eine geile Szene. Also die ja, ein Mann,
1: ein neuer Speck. Das, ist,
0: das ist halt genau das, was ich halt immer sage. Also, also den machen die halt, ich äh, weiß nicht wie viel, also macht dir das überhaupt irgendjemand? Also mir fällt jetzt keiner ein, so der, der das machen könnte. Und deswegen plädiere ich dafür, der Typ gehört wahrscheinlich in andere Liga, sollte man da ein bisschen außerhalb des ja, dieses Bewertungssystems äh, laufen tatsächlich, ähm, ja. warum er den Ball dann aber trotzdem nicht mit dem Fuß weitergespielt hat, äh, sollte man doch hinterfragen, an der Stelle.
1: Ähm, wobei er ja auch zwei, ähm, zwei Dinger drin hatte, dieses Jahr, mhm. erstes Spiel gegen die Eintracht, das, das äh, 1 zu 5 von der Eintracht und in der Champions League, ich glaube gegen Lautaro Martinez oder so, mhm. wo er da so technisch so ein bisschen äh, auch irgendwie was machen wollte, irgendwie einen Ball vorbeilegen oder zurücklegen oder die Richtung wechseln, äh, was beides nicht gut geklappt hat und es mhm. ist so geil, dass er das, ey, er ist, wie, wie lange war er weg? Vier Wochen, mhm. hast du eben gesagt, ja. äh, und dann, ja, da vielleicht noch im Hinterkopf irgendwie, ja, da habe ich noch zwei Fehler gemacht. Ey, es ist ihm komplett egal, komplett selbstbewusst. Er weiß, was er kann und zeigt, was er kann. Und äh, es ist eine schöne, schöne Aktion ge gewesen, auf jeden Fall. Und wertvolle vor allem. Also, genau, ne? genau. Also und da stand es
0: halt auch, wenn man es dazu gesagt, es stand 3 zu 2. Ähm, ja. War, glaube ich, recht fortgeschrittene Spielzeit schon. Also, das machen jetzt auch nicht viele noch <lacht> nochmal. Das war schon ja. geil ja. irgendwie. Also, lieber Mann.
2: Also auch vor allem die Aura, ne, die der dann ausstrahlt, mm. als er den Ball dann im Strafraum hat, wie der dann aufsteht und du hast wirklich das Gefühl, <lacht> er zeigt dem ganzen Stadion, jo, ich bin's, schaut mal. <lacht> also, das, also das hast du wirklich auch. Also ich bin oft auch im Stadion in Gladbach und da kommst du auch oft dazu, dass man den Ball halten muss <lacht> Und du merkst wirklich, wie der nach jeder Parade dann hochkommt und du, du hast das Gefühl, jo, okay, ist gut, wir haben es verstanden. <lacht> also der mm. hat echt eine Aura, das ist schon echt heftig, muss man sagen.
0: Ja, also bin jetzt auch tatsächlich dann auch gespannt, wie er es dann auch zur WM wird. Ähm, Gehe halt wirklich stark davon aus, dass er nominiert werden wird. <lacht> äh, von daher, ja, schön, dass er auf jeden Fall wieder zurück ist. Er meinte, hier und da zwickt es mal noch in der Schulter, aber meinte wohl, alles gut, alles kein Problem. Und äh, er meinte, dass er das schon mal in der B-Jugend gemacht hat. Genau diese, so, okay. so eine Aktion, ähm, schön dass er sich daran erinnern konnte ähm, genauso wie sich äh, irgendwie Christian Streicher anscheinend daran erinnert hat dass er mal gegen äh, Sascha Bigalke irgendwie als U17 Trainer dort irgendwie in Berlin mal gespielt hat so.
1: ja die Leute vergessen nicht ja krass dass er sich nicht. da also okay cool ja habe ich nicht mitbekommen dass er da im, also dann er im hat dann irgendwie post Match
0: Interview gesagt dass das damals schon mal an der Region geklappt hat ja, cool. ähm, genau okay okay ähm wenn wir jetzt hierzu nichts mehr haben, weil Christensen war jetzt auch recht ja, unauffällig in dem Spiel, konnte auch bei der Gegentor nichts machen. Einmal gut gegen Mané gehalten, erinnere ich mich noch da in einer kurzen Ecke, aber ansonsten recht unauffällig von ihm, ähm, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum El Cashiko oder so, oder Klassiko des Geldes, keine Ahnung. Äh, Hoffenheim gegen RB. Ähm, Über allem stand natürlich so diese, diese Verletzung davon Krischer Prümmel ähm, und dieses wunderbare Tor einerseits von Christopher und Kunku, dieser schöne Freistoß über die Mauer gehoben, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch so nicht hinbekommen, ähm, <lacht> und dann dieses wunderschöne Tor von Dani Olmo, was mir nochmal viel, viel besser gefallen hat, weil, also, da bleibt einem so die Spucke weg, wenn du einfach nur siehst, wie das Ding einfach ansatzlos hat, in den oberen Knick reinhaut, ähm, aus vollen Lauf, war schon ein geiles Ding, ähm, aber da wir ja ein Tor oder podcast sind, würde ich ganz gerne auf eine Parade schauen, die mir außerordentlich gut gefallen hat, ähm, dann in der ersten Halbzeit eine Szene, als Guardiol den Ball leichtfertig gegen Ruther verliert. Ruther dann so halb rechts, fast schon rechts, so in den Strafraum eindringt. Blaswig, der erst so in dieser offensiven Ausrichtung war, sprich eigener Ballbesitz, wollte sich hinten anspielen lassen, anschließend aber erkennt, okay, jetzt muss ich umschalten auf Moment setzt sich, finde ich, sehr, sehr gut nach hinten ab, rückt gar nicht nach vorne, um irgendwie Druck auszuüben auf Ruther, sondern ähm, bleibt dann eher hinten, verschafft sich dadurch etwas mehr Reaktionszeit und gleichzeitig auch ähm, ja, einfach der Winkel wird einfach für Eurotier schlechter, weil mit jedem Meter den er dort aus diesem relativ spitzen Winkel, weil als Eurotier schließt so, was sind das, acht, neun Meter von verlängerter Fünfer-Ecke ab, ähm, wird es auch immer schwieriger dann für Eurotier von dort aus zu treffen, ne? ähm, Stichwort Schlenzer, umtribbeln, lupfer, wie auch immer und ja, Plasmich gibt ihm gar keine Chance. Also, er nimmt ihm eigentlich je, jegliche Option durch sein äh, Absetzen oder der, sein, durch sein nach hinten fallen Und dann eigentlich auch so diese Parade am Ende. Es war auch, was Körperspannung angeht, was, was Balance angeht. Es war eine, eine super Parade, die mich einfach ja, verzückt hat, regelrecht. Und die, die ich beinahe vergessen hätte. Und glücklicherweise, ich wollte sie echt mit reinnehmen auf Twitter, heute schon eine Keeper-Analyse. Und da hat mich äh, glücklicherweise ein aufmerksamer Fan noch darauf hingewiesen, dass ich die doch bitte mit reinnehmen soll, deswegen ähm, Grüße an der Stelle, lieben Dank dafür, ähm, deswegen würde ich jetzt mal kurz bei, bei Dennis mal äh, anfangen, ähm, ob er die Parade auch so gut gesehen hat oder ob du sagst, er war auch eher schlecht von, also auch eine Suggestivfrage, natürlich, weil ich jetzt so davon geschwärmt habe, ein bisschen, <lacht> bisschen gemein, ich weiß, ähm, aber rotier kann eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mal alle zusammen hier auch mehr draus machen aus der Szene, ne?
2: Ja, schon. Äh, kann er ja schon. Ähm, aber ich, da bin ich tatsächlich auch bei dir, also auch, auch wenn du es jetzt so gesagt hast, äh, ich finde halt diese Rückwärtsorientierung, die der hat, ne? und trotzdem beim Rückwärtslaufen schafft er es dann, die, die Positionierung zu haben, um dem Stürmer jetzt auch nicht alles anzubieten. Weil ich meine, die, die der, die Distanz war ja auch jetzt nicht so weit weg zum Stürmer, mhm. dass er jetzt nicht, dass er viel Zeit gehabt hätte. Ja, und dann, wie du es beschrieben hast, ne? wie, das, wie das dann wie die, die Spannung hat und dann den langen Ball hält. Ja, natürlich, also ich glaube, ein komplett selbstbewusster Stürmer, der ähm, Rutter ja eigentlich ist, der haut ihn halt in den, in den Knick und dann war es das. Äh, mhm. Aber so ist natürlich, gab eben die Chance, sich so zu beweisen.
0: Ja, ja. und die Chance hat er halt dann genutzt. Ich finde es auch stark, wie, wie, wie Blaswig ähm, vorher noch, als Rutter dann auf ihn drauf zutribbelt, noch zweimal so kurz nach links und rechts guckt. Wo es sein Pfosten ist. Ne? Also hat dann auch die von dir angesprochene Positionierung einfach perfekt drin gehabt. Ne? Also hat dann einfach, es also war, also ich finde, der sich hat einfach alles gestimmt. So von vorn bis hinten. Positionierung, dann Körper schon wie auch den Ball dann hält. Das war jetzt auch nicht, dass er so nach hinten gefallen ist oder dann irgendwie sich mal zehnmal abgerollt hat, sondern da herrlich auch in der Luft stand, ähm, einen tollen Reflex gezeigt hat. Also das war von vorn bis hinten eine sehr, sehr gute Parade.
1: Plus er hat, ähm, auch quasi in dem Moment, als Guardiol den, den Ball verloren hat, hat er auch den Blick nochmal nach rechts gehabt, wusste dadurch, okay, da ist der Kollege Halstenberg, glaube ich war das, mhm. ähm, der eben noch eingreifen kann und ich glaube, das hat das, oder Orban, okay, ah, Halstenberg war, war da weiter, mhm. <lacht> weiter unten, <lacht> <lacht> ja, jetzt äh, bringen sie mich hier raus, ähm. Genau, weiß, dass der Kollege Orban da noch eingreifen kann und kann dann eben äh, die richtige Entscheidung treffen, dass er sich eben wieder zurück absetzt und nicht irg irgendwie äh, das Eins gegen eins sucht. Ähm, ja, also ihr habt ja schon den Rest gesagt, das wollte ich noch hinzufügen. Und alles in allem wirklich eine, eine sehr, sehr gute ähm, Aktion, die zweitschönste Parade an diesem Spieltag. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Ah ja, da ahne ich doch schon, wer jetzt quasi, <lacht> wo es dann bald hingeht, aber das ist immer noch noch nicht ganz angekommen bei dem bei diesem yes. Spiel, aber wie gesagt, die, die Parade war, ja, war einfach sehr, sehr gut. Liebe Grüße nochmal an Ronny at Ronny-M Punkt auf Twitter, der mich darauf hingewiesen hat, weil ansonsten wäre uns das Ding jetzt hier tatsächlich nochmal durch die Lappen gegangen, obwohl ich es ähm, in der Konferenz äh, gesehen hatte.
1: Deswegen. Und ganz, ganz kurz, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich mhm. noch sagen wollte, ähm, im Prinzip so ein bisschen das Gegenstück zu, zu Riemann in Sachen Entscheidungsfindung, das wollte ich noch mhm. ergänzen, weil ja. Ja. Dass er äh, wirklich von blasswig von vorne bis hinten äh, alles richtig macht. Und
0: ja. Ehemaliger ja. Ich mein. Fohle, glaube ich, ne, Dennis? Oder war da mal bei euch.
1: Ja, der war mal bei uns äh, zweiter
2: Keeper, zweiter oder dritter, weiß ich jetzt. Ich glaube, ich, glaub ich kann schon auf dem Schirm. Auf jeden Fall war er lange in Gladbach. Ähm, von daher, ja, freut mich. Ist jetzt natürlich mit Raber Leipzig. Ähm, ja. der der total hm. sympathischste Verein, aber mein Gott, ich kann es ich kann's verkraften.
0: Ja, hat auch, ja, finde ich generell cool, So hat er ja auch gar nicht so die größte Lobby oder so, Ne, hier, hier in mhm. Deutschland gehabt, irgendwie bei Almelo gespielt. Ähm, du hast es angesprochen, damals in Gladbach, jetzt auch in Deutschland generell nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt viel. Und jetzt, ja. dass er da einfach reinkommt, dass so Peter Gulaschi, recht große Fußstapfen da. Und ähm, jetzt auch äh, bei RB da in so einer wichtigen Phase einfach auch da ist. Ne? Wie man auch sieht, ähm, ja, auch keinen unerheblichen Anteil hat an dieser diese aktuell guten, stabilen Phase, glaube ich, jetzt erneut, glaube ich, drittes Spiel oder so eine so Folge zu Null, also ja, macht seine Sache, da finde ich sehr gut und man sieht eben dann auch, man muss dann nicht quasi immer diesen klassischen Weg gehen, bei, bei den besten Vereinen gespielt zu haben, sondern man kann dann auch vielleicht mal über Umwege ähm, dann zum, anführungsstrichen, Triumph kommen, ne? wenn das jetzt nur eine Parade gegen TSG Hoffenheim war. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Gut. Lasst uns mal noch schauen auf, ja, eigentlich so diesen, ja doch, es war eigentlich doch, es war schon der Aufreger, der Patzer des Spieltages, äh, dieses Zentner-Ding gegen äh, Maxi Arnold. Ähm, Johannes, was machen wir damit?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich damit äh, machen soll. Ich habe auch oft das Geodreieck hier jetzt an meinem Bildschirm angelegt, um zu mhm. und den Zirkel herauszufinden, wie dieser Ball, also wir reden natürlich vom... Äh, was waren das? das ist mhm. 2 zu 0, ne? Oder 0 zu mhm. 2, genau. Ähm, dieser Freistoß aus rund 30 Metern und Zentner springt nach links und der Ball geht ja <lacht> gefühlt sozusagen gerade aufs Tor und Zentner springt vom Ball weg. So einfach mhm. ist es natürlich nicht. Ähm, ich, ich ich weiß nicht, wie wie Arnold diesen Ball getreten hat. Ich, äh, in der einen ein ähm, Wiederholung vom Sportstudio sieht man, dass er halt wirklich auf einmal so nochmal die die Flugkurve, dass sie da nochmal verändert wird. Ich vermute fast, und das ist natürlich eine absolute Vermutung, ähm, dass wir da von einer Windböe oder sowas reden. Ah, also dass da ja, echt ja. nochmal so ein, so ein Windstoß kam oder so, der da nochmal die Flugbahn verändert Weil Maxi Arnold hat natürlich einen absoluten Zauberfuß. Mhm. und, die, und Sport, sein die, die,
0: die Sportschau hat getitelt wie einst Roberto Carlos. Ah, geil. Das ja, kann man noch gut vergleichen. Das ja? ist natürlich. War Carlos mit Außenriss geschossen, aber ja. Lass
1: uns so stehen. Oh mein Gott, gut, dass ich es nicht gelesen habe. Mm. Da wäre mein Puls wieder hoch. Mm. Ähm, aber die Kollegen haben gesagt, achter, ich glaube, achter direkter Freistoßtreffer von Arnold. Also er hat natürlich schon eine geile Schusstechnik. Das muss ja, man natürlich schon sagen. Natürlich. Aber, aber dass er den, also das ist ja nicht, das kannst du ja nicht so ähm, irgendwie planen oder so, so will ich ja. den jetzt schießen. Also ich, ich gehe tatsächlich von der von Windböe irgendwie aus, die im letzten Moment da den Ball nochmal einen anderen Drall gibt. Ähm, dass Zentner dann so weit weg vom vom Ball am Ende ist, ja, wenn man sich anguckt, wo der einschlägt und wo Zentner dann am Ende links unten auf dem Boden liegt, sieht natürlich komplett äh, blöd aus. Und, und äh, ja, aber ich, ich kann dir nicht sagen, was wir damit machen sollen jetzt. Also, wie? Helf mir mal.
0: Dennis, hilfst du uns. Hast ja, du da ja. irgendeine Erklärung dafür, was man mit Flatterbällen machen sollte? Also speziell oh mit diesem Flatterball? So. Oh
2: Gott, da frage ich natürlich den Torhüter-Experten. Also generell, ähm, gebe ich Johannes recht, in dieser einen Perspektive sieht man, wie der Ball wirklich schlagartig. Mhm. Ähm, ja gut, so ein Flatterball, der bahnt sich vorher nicht an, ist klar. Aber ähm, das hat schon echt eine krasse Dynamik. Aber so vom Eindruck hatte ich auch, oder den Eindruck gewandt habe ich auch gewonnen, dass ich zwischendurch dachte, wo steht Zentner denn da? Mhm. So von daher auch da wieder für mich eine total kuriose Szene. Ich glaube, es ist aber trotzdem echt schwierig, wobei ich da den Vergleich mit Roberto Carlos auf gar keinen Fall <lacht> ziehen wollen würde, weil Maxi Arnold ist in der Sympathieskala meilenweit davon entfernt.
0: Ja, definitiv. Mhm. <lacht> Und ich glaube, ich bin auch vollkommen bei euch. Also so ein Ding, was willst du dazu sagen? Flatterbälle sind halt, die kannst du halt nicht trainieren. Ne? Die kündigen sie sich eben nicht an, wie du sagtest, Dennis. Ne? Ähm, vielleicht war es auch eine Windböe. Dann hat Mainz das eben auch noch verdient, dass sie ihr Stadion auf irgendeinem so komischen Acker dort im, im Hinterland äh, dort äh, stehen haben. Es äh, ist, ist der gerechte Lohn dafür. Ja, aber ja, Johannes, ich glaube, du kennst meine Meinung zu Flatterbällen. Was willst du machen? Kannst du halt nicht trainieren. Und ich Behauptet einfach mal, dass Robin Sentner solche Dinge schon ganz, ganz oft geklärt hat, Schüsse aus dieser Distanz, aber dass er eben dieser eine komische Flatterball war, den er halt eben nicht gehalten hat, so, dass bei ihm vor Schüssen generell immer sehr, sehr viel los ist, dass er sich, wir sehen auch, dass er davor also auch so einen komischen Auftaktsprung macht und sich sehr, sehr viel bewegt, das ist immer so, das ist hier sicherlich auch nicht zuträglich in dieser Szene, aber ja, das ähm, ist sicherlich nur ein ganz kleiner Faktor ähm, bei diesem ekligen Flatterball, der halt einmal gefühlt drei Meter nach rechts, dann wird er zwei Meter nach links fliegt. Also, was willst du dann machen? Kannst du nichts machen. Das ist, <lacht> das kann das immer nichts was ich gerade sagen. Kannst du gar nichts machen. Kannst du machen nichts.
1: Ja. Der deswegen, Endgegner sozusagen. Ja,
0: absolut. Und deswegen lassen uns hier davon weggehen, weil ja, Tore, die man nicht groß analysieren kann. Müssen wir auch nicht analysieren. Ähm, wichtiger finde ich war da hingegen das Spiel zwischen äh, Lennart Grill und seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen, also Union gegen, gegen Leverkusen, ähm, der ein bisschen das Pech hatte, dass Leverkusen irgendwie wach geküsst wurde oder auf einmal dieses Glück hatte, was ihm die ganze Saison über äh, fehlte. Weil ich habe mir, wenn du dir wirklich mal alle Tore anguckst, ne, da war so dieses erste Tor von Robert Andrich, der hätte das auch sonst äh, schießen sollen ähm, auf Leverkusen Seite gegen Union. Ähm, Schießt irgendwie so mit der Wade oder irgendwie so, trifft den ganz unsauber dort ins Tor nach einer Ecke. Dann auch dieses äh, 0 zu 3, was, glaube ich, von Diabi, was so unter Grills Wade durchgeht beim, beim großen Block. Äh, auch so ganz komische Bälle und die anderen Schüsse irgendwie alle Pfosten rein, selbst dieses eine Diabi-Ding zu 0 zu 2, wo natürlich Lennart Grill, da können wir auch jetzt gleich mal drüber reden, ähm, auch einen extremen Bock drin hat. Eine, also Union hat eine eigene Ecke. Dann spielt äh, Diogo Leit was, glaube ich, den Ball einmal nach hinten zu Lennart Grill, der dann der Ball springt zwar ein bisschen, aber hat er ja trotzdem sauber am Fuß, ne? Und dann nimmt er ihn ein bisschen zu weit nach vorne. Ja, Frimpong spritzt dazwischen und dann hat ähm, die mehr oder weniger äh, freie Bahn aufs leere Tor, so. War noch Ranny war glaube ich, noch mal hinten drin. Aber selbst dieser Ball ging ja noch Pfosten rein. Also da kam jetzt schon sehr, sehr viel Glück einfach für Leverkusen dazu. Ähm, auch wenn Lennart Grill jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, ne? ähm, Trug er maßgeblich zu dem ein Tor dabei, hat auch in der ersten Halbzeit da so eine Unsauberkeit im Spielaufbau drin, wo er ähm, irgendwie den einen flachen Ball da ähm, ins Mittelfeld spielte, der bei Leverkusen ankam in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, ähm, Johannes, hat, er sich da, hat er sich da wahrscheinlich gegen seinen ex club ein bisschen zu viel da äh, vorgenommen. Also wie heißt der Klub, von dem er ja eigentlich ausgeliehen ist, sein Stammverein. Ne?
1: Ja gut, Die, wenn wir jetzt speziell vom, vom 2 zu 0 sprechen, ähm ist es halt einfach, dass die die Bundesliga, man kann ja sagen, was, mhm. was man will, aber es ist ja eine der, der schnellsten Ligen der Welt und da hast halt keine, äh, keine Zeit und, und äh, sieht es mhm. halt so aus, dass er denkt, dass er da noch Zeit hat ähm, und dann gerade natürlich noch äh, gegen schnelle Spieler wie Frimpong und und, und Diaby, äh, ja, hast halt überhaupt keine Zeit und es ist natürlich auch dann dann so eine Sache, das war jetzt was, sein, sein drittes Spiel, mhm. glaube ich, nach, nach, nach Europa League und, und DFB-Pokal irgendwie, äh, kommst du dann halt da rein und musst halt eigentlich direkt da sein, was für, für einen jungen Keeper, glaube ich, nochmal ein bisschen ein bisschen schwerer ist, als jetzt für die erfahrenen Jungs, aber äh, pfuh, ja.
0: ja. Dennis, würdest du es dann auch auf die, auf die fehlende Erfahrung äh, schieben bei, bei, äh, bei Lennart Grill? Nee, tatsächlich nicht, oh.
2: also ich bin da schon sehr kritisch mit der Ballannahme, die der hat, also ja, der kommt nicht optimal, aber er hat A, viel Zeit, um den Ball anzunehmen, B, ist der Platz in Leverkusen immer gut, also das kann auch kein Grund sein und wie der Ball dann verspringt, das darf dann schon, also, das passiert natürlich, hört sich jetzt an wie so ein Schlaumeier, aber das darf nicht passieren, also das ist echt, echt Wahnsinn und er unterschätzt er halt die, die Situation, die Dynamik, die ich frempong hat. Ähm, läuft auch ein bisschen so im Bogen an Ja genau, schlagt glaube ich so ein bisschen, genau, ein bisschen
0: Unbedarf dazu zum Ball ne?
2: Genau, läuft den Bogen an, dann fleht er ihn vielleicht so ein bisschen aus, dem, aus, der, ja, aus der Sicht Und überlegt, okay, welchen langen Ball kann ich jetzt spielen wen kann ich einsetzen Ja und das sind dann halt die Sekunden Die im Profifußball dann halt einfach zu viel sind Aber wie gesagt, die Ballannahme ärgert mich halt Total, weil die, die total unnötig ist Also die ist nicht zu gebrauchen Und muss nicht sein
1: Beziehungsweise, also du hast absolut recht, im Prinzip ja eine, eine Fehlerkette, aber er hat halt nach dieser schlechten Ballannahme eben noch Zeit, diesen Fehler ja eigentlich auszubügeln, ne, zur Not äh, rennst du in den Ball und haust ihn irgendwie äh, zur Eckfahne gegnerischen, ähm, was dann ja der, der Fehler im Fehler irgendwie ist, also, ja.
2: Ja, ja das, genau, das habe ich auch so verstanden, also er, er, er unterschätzt einfach so dieses das, die Dynamik, die pong hat, wie gesagt, er läuft den Bogen an, vielleicht hat er denn dann genau die eine Sekunde nicht im Sicht, also denkt, oh ja, Frimpong, oh ja, ich habe noch Platz, habe noch äh, Zeit, ja, und das sind dann halt genau die Millisekunden, die, die der halt unterschätzt, ja, Fehlerkette definitiv.
0: Ja. Passiert ja eben, also... Ist, also Union war jetzt natürlich eine der Mannschaften, die jetzt und im Laufe der Saison sicherlich das meiste Glück hatte. Ähm, und deswegen hatte ich es eingangs schon mal gesagt, ganz, ganz viele Schüsse von diesen fünf waren so, dass sie halt an guten Tagen oder an schlechten Tagen gehen sie halt irgendwie Pfosten raus. Wie ähnlich, was wir vorhin sagten, bei Kobel gegen Ossetutu. Ja, da hatte Kobel eben diesen guten Tag und Leverkusen hatte dann eben auch so einen guten Tag, nur eben auf der anderen Seite des Tores Union ähm, wahrscheinlich das eine Mal jetzt in dieser Saison, wo man... Äh, viel Pech hatte, ja, Ja, wenn schön, dass auch mal nochmal, ja, auch obwohl ja, man jetzt die äh, Tabellenspitze da eingebüßt hat, ähm, wo man sicherlich auch aus Fischer mal hinterfragen sollte oder anfangen sollte <lacht> <lacht> zu hinterfragen, ähm, ja, passiert, aus Union-Sicht äh, wird man sich jetzt, glaube ich, auch nicht großartig ärgern, ich glaube, die, habe ich vorhin noch gesehen, die, die Fans von Union haben irgendwie noch Always Look on the Bright Side of Life gesungen, auf der Tribüne, als ich schon 0 zu 4 stand, dann fiel das 0 zu 5. Ja, genau, ja, richtig. Ja, genau so, also von daher, nimmt man es mit Galgenhumor. So. Johannes, du hast, wir machen mal noch weiter, und du hast ja vorhin hm. schon angekündigt, dass äh, du noch, noch mal über die beste Parade des äh, Spieltages sprechen willst. Ähm, was hat denn Kuhn Kastils so gut gemacht? <lacht>
1: <lacht> Who the fuck ist Kuhn Kastils, Mann? Äh, Kevin Trapp <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gegen Demirovic ähm, also, eine, eine, Aktion, die, die ich in, 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 der Gesamtheit wirklich als, als Weltklasse, äh, ähm, ja, benennen würde oder bestempeln oder wie auch immer. Äh, also, eine F Flanke von der, von der rechten Seite in den 5 meter round Mirovic ähm, rutscht da rein ähm, und Trapp hält den Ball nicht, nicht nur mit einem Reflex, sondern mit einer absolut aktiven Bewegung, wirklich aus wenigen Metern. Also Demirovic trifft den Ball ja wirklich im, ja, im Fünfer schon drin. Trapp steht so einen Meter vor, vor der Linie ungefähr, würde ich sagen. Ja, und, und zieht den Arm äh, hoch, ist da schnell genug und ist dann sofort auch wieder auf den Beinen, um, um eben auch den zweiten Ball zu jagen und äh, ja, dann dazu noch beim Stand von 1 zu 1. Unfassbarer Typ, das ist... Äh, ja, also wenn, wenn der jetzt nicht zur WM mitfährt, weiß ich auch nicht, ne? ähm, Ich glaube
0: auch, da gibt es, glaube ich, keine große Überraschung dort ja,
1: also. ja, Ja, die, die Überraschung wäre ja nur eigentlich, wenn, wenn Flick dann doch vier Männer mitholt. Jetzt haben wir, wir haben vorher im Off kurz geredet, die Brasilianer haben drei Torhüter mitgenommen. Das wird Deutschland wahrscheinlich auch machen. Dann ist es, das ist es dann äh, Kevin Trapp auf der drei. Und nach dieser äh, spätestens nach dieser Aktion sollte da auch niemand mehr. Äh, danach fragen. Ist ja jetzt natürlich eine Lobeshymne von mir. Die <lacht> äh, ja. ist absolut berechtigt. Also ich hatte, oh, da, irgendwie cool. ganz,
0: ich hatte da irgendwie harte äh, Europa-League-Final-Vibes als Trapp das Ding ja, cool. mhm. dort in der 119 dort gehalten hat. Gegen Ryan Kent was glaube ich. Ähm, ja, genau so eine Szene. Also ich fand diesmal erstmal ganz gut, dass er gar nicht so weit, weil das äh, kritisieren wir auch oft bei Trapp, ähm, dass er so bei Flanken, die vom Tor weggezogen werden, einfach zu ängstlich am kurzen Pfosten steht, dadurch halt meistens nicht genug Zeit hat, entweder noch irgendwie auf eine Hereingabe zu, oder die, die Flanke abzufangen, die eingabe abzufangen ähm, und dann auch noch einfach zu wenig Zeit hat, um dann wieder in die Mitte zu kommen, macht er hier nicht, er steht eigentlich einen guten anderthalb, äh, einen Schritt, anderthalb Schritte äh, hinterm Pfosten, hat dann eben noch die, die, die Zeit einfach ähm, um, oder einfach die Möglichkeit, sich in der Mitte zu positionieren, halbwegs, ne, und dann den, den Arm da hochzureißen. Wenn er jetzt direkt am Pfosten gestanden hätte, hätte er dann nicht einfach nur den Arm hoch machen können, sondern hätte da vielleicht noch eine Abkippbewegung gehen müssen. Ähm, hat eben Glück gehabt, dass das jetzt hier, oder einfach Können, ne, Erfahrung sicherlich auch, dass er da den, den Ball so einfach ähm, ja, pariert hat. Und dann, wie du sagst, diese, diese, An diese Anschlussszene, wenn er dann sofort mal hochgeht, da hinterher wetzt, ne, und dann nochmal den Ball dort am, am anderen Pfosten nochmal blockt, ähm, auch überragte Szene, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hinsichtlich auch Balance, ähm, ja, Körperbeherrschung und so weiter. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Steht, da jetzt noch eine Frage, mhm. steht er nicht sogar theoretisch trotzdem nicht zu sehr am ersten Pfosten? Also kann er nicht noch in der Theorie mhm. Theor äh, noch ein Theor bisschen zentraler stehen. Ja. Genau, also ich, gerade wenn ich an Sippel denke, da kommen wir ja auch gleich drauf ein, mhm. an die Chance, äh, da steht Sippel zum Beispiel noch mehr im Zentrum.
0: Genau, also, also mein Anspruch ist tatsächlich auch, dass ein Toter in solchen Szenen noch weiter in der Mitte steht. So einfach, weil du dann, also erstmal in der Mitte, noch ein bisschen weiter im Spiel, also im, im Feld drin. Einfach, dass du ja, eine realistische Chance hast, irgendeinen Ball abzufangen vorher. Ähm, das macht Trapp halt sehr, sehr, sehr selten so. Ist dann sehr defensiv, was sowas angeht, nicht so proaktiv, eher der, dieser reaktive Keeper. Weil von dort aus ist es ja schon mit Gegnerdruck, Ball vom Tor weg voller Lauf. Ja, ist ja unwahrscheinlich, dass da so ein Ball irgendwie aus kurzer Ecke feuert. Und selbst wenn, hast du halt immer noch genug Zeit, da dran zu kommen. Deswegen sei ruhig, mutig, komm da raus. Ähm, genau, kann ich dir nur beipflichten, denn es ist einfach, kann ruhig noch einen Schritt weiter raus und dann hast du eben jetzt schon die, die Brücke geschlagen. Ähm, Johannes, wenn es für dich okay. Jetzt können wir ja zu dem Gladbach-Teil da jetzt rübergehen und auf die Sippel Szene gucken.
1: Wenn wir offiziell diese Parade als die beste des Spieltags krönen, dann... Äh, ja, komm, ja, komm,
0: kriegst du. Kriegst du. Okay, gut. Dennis, wenn du damit äh, da gehst oder... Wird's, oder? Nee, sagt, da bin ich, so ich natürlich
2: richtig. ganz äh, objektiv und sehe da noch die Sippel-Parade. Äh, aber nee, kommt das. Idea, ist Gastabstatt die
0: Welt. Es sei dir gegönnt, ähm, als Gladbach-Fan. Ähm, was, was soll wir denn anderes äh, denken, sonst wäre es schlimm nicht, weil die, die Sippel-Szene war eben auch äh, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ähm, und schön auch, Dennis, wie du das äh, nochmal gesehen hast, dass Sippel eben noch weiter in der Mitte stand. Ähm, als die Flanke dort von äh, rechts reinkam, natürlich noch ein bisschen weiter außerhalb. Ähm, aber auch, was ich sehr, sehr gut fand, dass Sippel Kurz bevor die Flanke reinkommt, sich nochmal ein Sidestep zur Mitte hin äh, ja, quasi absetzt. Ja, dann einfach diese, diese Parade, also als Girassi, der kommt ja nochmal näher an, ähm, an Zippel heran, als es bei Trapta Fall war und, und Demirovic. Ähm, einige haben davon im Reflex gesprochen. Ich würde sagen, das ist Dennis ein sehr, sehr gute, auch ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel, ne? In Verbindung vielleicht mit seiner Erfahrung, die er einfach hat.
2: Ja, also würde ich auch sagen, diesen, diesen Step, den er ja macht, der ist ja dann dadurch, also der ist ja dann da und mhm. damit wehrt er den Ball ja auch ab, ne, glaube ich, also mit seinem linken Bein sozusagen, genau. ne, also geht dann sozusagen in die, in die, in die Position, ja, kann, wahrscheinlich Reflex, natürlich ist das ein Reflex, aber bedingt durch die Technik halt, äh, ja, maßgeblich im Vorteil.
0: Und auch schön, wie er, wie Sippel die ganze Zeit so seinen, seinen Körperschwerpunkt so nach vorne hält ne, und gar nicht so irgendwie nach hinten umkippt, so ist ja immer auch meistens so ein Problem, dass dann Tor so nach hinten fallen und der Ball dann so wie so eine, wie bei so einer Schanze so über einen drüber fliegt und dann sich ins eigene Tor legt oder so. Aber Sippel bleibt permanent groß, bietet ihm eigentlich gar nichts an, baut er wie so eine Wand auf. Ähm, auch, also, ja, von, von der Körperspannung, Körperbalance, Körpergefühl her eine sehr, sehr gute Szene und dann, dass er dann einfach nur noch das Bein rausstellen muss, in diesen Block gehen muss, ähm, werde ich auch nicht unterschreiben, weil es war auch technisch anspruchsvoll, wie er dort noch in diesen Block reingeht. Es war ja nicht so, dass ihm jetzt irgendein Ball auf die Brust geschossen wurde, ne? sondern er da wirklich auch eine aktive Bewegung hin in diese Ecke machen musste.
1: Ne? Ja. Ich finde gerade gerade dieser Punkt aktive äh, Bewegung ist ja eigentlich das, das Ausschlaggebende, weil wenn man immer von einem von Reflex äh, spricht, das kann ja auch stark sein, aber ich finde, da schwingt immer so ein bisschen mit äh, das, dass es irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass es zufällig ist. Ne? Also mhm. ja, der hat gerade so einen Reflex irgendwie gemacht. Äh, aber in dieser Aktion, finde ich, sieht man, sieht man super, dass da, dass da ganz, ganz viel äh, Können dabei ist. Und, und das wollte ich auch sagen, was du gesagt hast, dass der, ähm, der, der quasi das linke Knie ja aktiv zum Boden geht, um diesen mhm. Ball abzuwehren. Also ja, ja. starkes Ding.
0: Definitiv. Und Dennis, dann war das jetzt so das erste Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, in dem ähm, Sippel so zum Matchbinder zum sicheren Rückhalt avanciert. Ne? Die Szene war jetzt ähm, beim Spielplan von 1 zu 2 ähm, oder von, was, von, von 2 zu 1. Ähm, ja, also das war jetzt so das erste Mal, dass Sibyl so dieser Rückhalt war jetzt, ähm, se seitdem er jetzt wieder so seinen Comeback gegeben hat. Hat ja glaube ich in der letzten Saison nur das letzte Saisonspiel gehabt. Ähm, und jetzt durch die Verletzung von äh, Jan Sommer ist er jetzt da nochmal diese Rolle da reingerutscht, wahrscheinlich jetzt bis, zum, bis zur Winterpause. Ähm, wie siehst du denn Sippel generell als äh, ja, Vertreter von Jan Sommer derzeit?
2: Also äh, prinzipiell, ähm, das hatte ich auch schon im Rocket Beans in der Bundesliga äh, vom, im Format schon gesagt, auf der Linie auf definitiv ein starker Keeper. Also äh, wie, wie gesagt, zu seinen besten Zeiten, äh, wo er auch mal wirklich konstant drei, vier Partien pro Saison hatte, weil Sommer mal immer wieder mal im Verhältnis weggebrochen ist, sich beweisen konnte und zu den besten Zeiten er auch schon als beste Nummer 2 gehandelt worden ist, der Bundesliga. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das definiert sich halt vor allem durch die, durch die Reflexe oder durch das Verhalten auf der Linie. Jetzt hatte der natürlich eine Phase mit Pokaleinsatz und so weiter, wo der halt am Ball selber paar schwächere Entscheidungen getroffen hat, die dazu führten, dass die Kanadier bestraft worden sind. Und dadurch ist es halt gerade für einen Torwart, der, es gibt keine Position auf dem Feld, die mehr von der Erfahrung lebt wie ein Torwart, weil du einfach die Situation im Spiel nicht im Training 1 zu 1 ersetzen kannst oder kreieren kannst. Und ja, dann ist er so also ein bisschen in so einen negativen Strudel reingekommen. Aber im Prinzip ist Sippel vor allem auf der Linie ein sehr souveräner Keeper.
0: Zumal ja auch das ähm, 1-0, oder nee, das, das 2-0, ähm, ja auch bei ihm beginnt. Also er spielt ihn ja diesen, diesen Pass auf der linken Seite, die dann, ähm, wer war es, der den Ball dann direkt aufgenommen hat? Äh, Hofmann, Hofmann, Genau, Skalier, genau, und dann geht's genau. genau. also er war natürlich dann sehr, sehr glücklich, wie Hofmann den Ball dort weiterleitet, ja, ja. Ähm, auch ein bisschen riskant, aber das ist ja trotzdem erstmal gut zu sehen, dass er ähm, offensiv als Torhüter denkt. Und auch man sieht, okay, das, was jetzt in äh, Sommer macht, natürlich auf einem technisch höheren Niveau, aber das ist erstmal so zu erkennen ähm, was der Trainer spielen will, was vielleicht auch der Torwarttrainer, äh, Fabian Otto in dem Fall, ähm, liebe Grüße, sehen will, ähm, wie ein Torwart das Spiel zu öffnen hat. Ne? Also, ich äh, würde mal sagen, dass das taktisch gesehen zumindest Sippel weiß, wo er hinzuspielen hat und dass es technisch eigentlich ein okayes Niveau ist, was er so an Tag legt.
2: Ja, definitiv. Also, er hatte mit dem Darmstadt, also, er kommt natürlich, da haben wir ja eben auch schon gesagt, er hatte letzte Saison nur ein einziges Spiel und das durfte er sich selbst aussuchen gegen Eintracht Frankfurt, was total belanglos war, weil von beiden Seiten kein Druck mehr drin war. Frankfurt war mitten, glaube ich, im Europa League Halbfinale Rückspiel und Gladbach, für die, war, da war die Saison schon gegessen im Mai. Also, da war, konnte man weder absteigen noch sich für die Quali internationalen Plätze qualifizieren und durfte dann so einem Spiel ran. So, das war der einzige Einsatz letzte Saison. Und dann kommt er gegen Darmstadt rein und dann ist es nicht mal ein normales Spiel sondern es ist wirklich ein K.O.-Spiel, also, wo du wirklich, also wenn du irgendwo von 0 auf 100 da sein musst, dann in einem Pokalspiel, spielen, in einem K.O.-Spiel, und dann passiert ihm halt der Bock in der letzten Minute, dann, ja, kommst du halt so in einen Strudel rein, wo du dann vielleicht dich nicht traust mit Ball gegen Frankfurt, weil das nächste Spiel dann, wo du dich dann nicht traust, vielleicht äh, flach zu eröffnen. Da hatte der wirklich viele Momente, wo der ganz normal über die Innenverteidiger aufbauen kann, sich aber dafür entscheidet, den Ball rauszuschlagen. Gladbach verliert den Ball, Frankfurt äh, gewinnt an Angriffsdynamik und so weiter. Das erfordert halt Mut, gerade in einem Spielziel von Daniel Fark, wo der Torwart der erste Eröffner ist tatsächlich. Mhm. Er fordert das knallhart von seinen Tätern, dass, dass sie mitspielen, dass sie eröffnen. Ja, und dafür brauchst du aber halt auch Mut ne? und brauchst einen ruhigen Fuß. So den hat er halt dann nicht gegen Frankfurt gehabt. Und umso bemerkenswerter fand ich dann die gestrige Leistung von Sippel, vor allem am Ball.
0: Mhm. Ich hatte mal, um vielleicht die Sippel-Thematik abzuschließen, ich hatte mal bei ihm in einem Interview gelesen, dass er sich, ähm, seitdem Glas, ist ja die glasklare Nummer zwei sozusagen, äh, glattbar ist. Ähm, dass er sich, auch wenn die Jungs rausgehen zum Training, dass er sich eigentlich gar nicht so wie Jan Sommer so extrem gut erwärmt. Also Jan Sommer ist ja wohl dieser absolute Vorzeigeprofi und so weiter ähm, und Sippel eher so ein bisschen, ja, wird dann schon, weil er einfach weiß, wenn ich äh, mich erwärmen muss, jetzt gerade ne irgendein Spiel, dann muss ich in, innerhalb von zwei Minuten sofort da sein. Also ich, wenn ich mich erwärme, dann muss es schnell intensiv sein und kann ich nicht vor einer halben Stunde rausgehen, auch beim Training mich äh, zu erwärmen. Ne? Ähm, ist vielleicht auch ganz interessant dann zu sehen, dass er dann auch, sich selber ganz klar in dieser Rolle als Nummer zwei sieht. Aber wie du schon sagte, es sind halt auch diese Szenen mit Ball am Fuß, Entscheidungen treffen, sind halt ganz, ganz schwer dann auch im Training auch so umzusetzen, auch im Gegnerdruck und so weiter. Ähm, ja, das wollte ich nur irgendwie abschließend noch unterbringen. Ja, das definitiv. Also Sippel
2: steht, ja, genau, Sippel steht auch immer dafür, dass er konstant äh, da ist und auch immer äh, jetzt auch wirklich die Welle auch gemacht hat oder so, wenn er als zweiter Keeper da war, sondern dass er die Rolle immer akzeptiert hat. So, dafür stand Sippel immer und dafür wird er auch von den Fans sehr geschätzt.
0: Ja, ist, glaube ich, auch immer gut, eine ne sehr, sehr solide, gute Nummer zwei zu haben. Ähm, aber lass uns mal zu der eigentlichen Nummer 1 Jan Sommer kommen. Ich ähm, habe heute gelesen, dass die WM jetzt wohl nicht in Gefahr ist, ne? aber ähm, zumindest wird zum Spiel dann gegen Dortmund, was dann das letzte Rundenspiel oder ein fürstrich sein soll, ist es wohl noch immer noch nicht. Ne? Also dieses Jahr werden wir wohl, wir wohl Jan Sommer nicht mehr zwischen den Pfosten sehen bei Gladbach.
2: Ja, heute war ja auch die Pressekonferenz von Daniel Farke. Da hieß es auf jeden Fall, morgen gegen Bochum nicht, definitiv. Und mit Dortmund halt sind gewisse Restchancen da. Ja, ist jetzt davon nicht auszugehen, dass, dass, dass Farke das Risiko jetzt da eingeht und ihn dann, keine Ahnung, mit einem Training am Donnerstag ihn dann gegen Freitag äh, am Freitag gegen Dortmund dann reinschmeißt.
0: Ja, du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass ähm, bei Daniel Farke der Torhüter der Erste... Aufbauspiele ist, wo der Spielaufbau losgeht. Man hat auch generell ja eine andere Spielweise als noch in den letzten drei Saisons unter Rose und Hütter. Ähm, Findest du, dass da Jan Sommer eigentlich tendenziell am besten aufblüht? Also ähnlich wie das vielleicht damals in dieser Phase mit äh, Lucien Favreau hat er, glaube ich, auch noch eine Saison, glaube ich, schon mit erlebt. Ne? Oder waren es zwei bei Lucien Favre. Äh,
2: Ja, eine komplette und dann in genau. seiner zweiten Saison ist er gegangen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Genau. Also würde ich schon sagen, dass er da tendenziell so am ehesten drin aufgeht mit so seinen Fähigkeiten. Fußballerische Hinsicht.
2: Ja, also Marco, ich weiß, dass Marco Rose generell mal auf diesen Umschaltfußball äh, reduziert wird, aber wir haben auch unter Marco Rose viele fußballerische Lösungen hinten rausgesucht. Mhm. Ähm, gerade die erste Saison, ne? Genau, gerade in der ersten Saison, da haben wir vor allem oft über den äh, Außenverteidiger versucht aufzulösen, also über den Chipball, den mhm. Sommer dann gespielt hat, auf die Außenverteidiger. Ähm, das war schon, das war schon gut. Unter Adi Hütter wurde das dann erstmals so ein bisschen, ja, jetzt schlagen wir den Ball mal lang. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, unter Fake, da gebe ich dir definitiv recht. Da ist der Mut, der, der, den ein Torwart braucht, wahrscheinlich am, ähm, ja, sehr, sehr, hat eine hohe Gewichtung äh, im, im, im Spiel. Definitiv, weil, ähm, die Liga, Bundesliga kennt jeder, alle wissen, wie die Mannschaften spielen, alle wollen Umschaltfußball spielen, alle wollen hochpressen und schnell kontern äh, äh, so und da, da brauchst du als Alt Torwart unter dem Ansatz von Daniel Falke einen wirklich sehr, sehr ruhigen Fuß und viel Mut, dass du halt auch trotzdem den Sechser findest, zum Beispiel. Ne? Also, mhm. das ist nicht nur Außenverteidiger per Chipball suchen, sondern halt auch mal den Sechser flach suchen, trotz Gegnerdruck oder halt auch mal den Chipball in den Zehnerraum spielen, wenn Gladbach durch die tiefen Sechser versucht anzulocken und die Zwischenräume versucht zu ähm, öffnen. Dann versucht er auch die Chipbälle oft in den Zehnerraum zu spielen. So, und die kommen echt sehr, sehr gut oft.
0: Mhm. Also, ich glaube, auch so Fußballrecht gibt es da relativ wenig Keeper, die jetzt. Jan Sommer zumindest, was das Technische angeht. Ähm, Entscheidungsfindung eigentlich auch. Gibt es eigentlich relativ wenige, die da irgendwie einen Rang ablaufen würden in der Bundesliga und auch so europaweit. Finde ich, gibt es relativ wenige, die da auf dem Level sind. Deswegen ist es ähm, nur allzu nachvollziehbar, finde ich, dass äh, ja, der schwenkt dann hin zu Tupia Sippel, wenn er dann im Tor steht. Ist dann natürlich klar, dass die Unterschiede groß sind. Also wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also deswegen, äh, ja, gar nicht so große... Ähm, sehe ich der Sippel jetzt gar nicht so kritisch, weil einfach der Sprung zu Jan Sommer hin einfach viel zu groß ist. Also.
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, also Sippel hatte bisher noch nie irgendwie einen, einen schlechten Ruf oder so, sondern mhm. er, einfach, er hatte einfach die schlechte Phase jetzt und darum ist die Diskussion so ein bisschen aufgekommen. Aber er ist jetzt, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren hier, Pff, schon gefühl eine gefühlte Ewigkeit und nie wurde über Sippel diskutiert. Von daher ist er einfach unglücklich und wie du sagst, also selbst wenn Manuel Neuer ausfällt in, in München, dann siehst du ja auch, äh, was mit also Ulreich auch, ein Keeper Grund zum sicherlich, aber das, was Manuel Neuer für Bayern ist, ist Jan Sommer für Borussia Mönchengladbach. Und ja, die das kannst du nicht ersetzen.
0: Aber irgendwann wird es ja trotzdem mal so sein, dass ähm, man Jan Sommer dauerhaft ersetzen muss. Also... <lacht> Geile Brücke jetzt, ja. ne? Ja, jetzt gut.
2: Ja, das wird jetzt ein bisschen weh, um sein, aber... <lacht> ja,
0: also es also gab jetzt im Sommer ziemlich mal so die, die Gerüchte, ne, dass er da eventuell nach Nizza geht und so weiter, ähm, hat man jetzt, sicherlich auch wegen dieser WM, die jetzt ähm, im, im Winter stattfindet, ähm, hat man dann nicht gemacht, aber der Vertrag läuft ja aus, es soll wohl verlängert werden, wie ist der aktuell der Stand, erstmal das abzuklappern?
2: Schwierig, also da lässt sich mhm. im Sommer auch nicht in die Karten gucken, also ja. ich hatte jetzt ein Interview gelesen mit dem Blick, glaube ich, aus der Schweiz, äh, jetzt vor ein paar Tagen, da hat er ganz offen und ehrlich einfach nur gesagt, jo, wir sind in guten Gesprächen, Punkt, mhm. ja. äh, möchte er sich aber zu nichts äußern, so Danke Roland für die Info, ne? ja. ja, genau, also was soll ich jetzt erzählen, also der Roland Wirkus mhm. war auch letzte Woche auf der Pressekonferenz und hat Ähnliches gesagt, dass man in Gesprächen ist, so, also, Nein. Da gab es mal ein paar Berichte, ich glaube von Sky, die haben mal ein bisschen voreilig geschrieben, dass Sommer äh, verlängern möchte, aber jetzt Indizien oder so, das kann man jetzt aus der öffentlichen aus der Öffentlichkeit nicht entziehen.
0: Mhm. Und dann ist ja trotzdem, also wie blickst du jetzt aktuell auf so eine, eine Phase nach Jan Sommer, weil also, wir sind ja glaube ich alle einig, dass ähm, der direkte Nachfolger dann nicht Tobias Sippel heißen wird. Ähm, wie, wie, wie blickst du drauf? Also man hat ja trotzdem, in der Vergangenheit hat man es ja trotzdem immer geschafft, gute Tote äh, zu haben. also ob das jetzt ein Degen war, der so aus der eigenen Jugend rauskam, ne? Oder irgendwie noch ganz früher hatten wir trotzdem immer so okay Keeper, so in Gladbach gehabt, und in, in den Bundesliga-Jahren zumindest. Ähm, siehst du da auch vielleicht im eigenen Verein irgendeine Möglichkeit, dass da jemand heranwachsen könnte, so im Stichwort U19 oder so?
2: Ähm, äh, ja, so also gut. Aktuell haben wir mit Jan Olschowski einen, ähm, der äh, bei der U23 auch aktuell äh, Torwart ist. Wir haben mit Moritz Nikolas einen, der jetzt gerade ausgeliehen ist. Und mit äh, Jonas Kersken auch einen, der ausgeliehen ist in die dritte Liga, ist vor Meppen. SV Meppen genau das
0: Tor gegen, gegen Duisburg. Genau,
2: ja, genau, nicht. genau, er war es, von daher, also ich, da bin ich ehrlich, dazu kann ich nicht wirklich viel zu sagen, äh, aber man hört jetzt auch nicht aus dem Verein unbedingt oder man bekommt jetzt nicht aus dem Verein mit, dass da jetzt wirklich Torhüter dabei sind, die jetzt dafür wirklich geeignet wären oder wo sich was heran anbahnt oder so, ne? also mhm. die, aktuell, wenn du mich jetzt fragen würdest, Jan Sommer fällt jetzt aus und hört jetzt auf oder wechselt jetzt, dann glaube ich nicht, dass einer von denen da jetzt sofort ähm, in die in den Kasse äh, oder ins Tor geht, so rum. Mhm.
0: Okay, ja, hätte sein können, aber es ist wie gesagt, glaube ich, auch ein extrem schwieriges Erbe, was man da äh, so oder so antritt, wie gesagt, Jan Sommer ähm, spielt jetzt schon in Gladbach seit der Saison 2014-15 ähm, und spielt eigentlich jedes Jahr seine mindestens 30 Spiele also das ist, glaube ich, extrem schwer, da, ähm, so eine Keeper dann irgendwie zu ersetzen. Ähm, so eine Ära, die dort irgendwann vielleicht mal zu Ende geht. Ähm, ich persönlich hoffe zumindest, dass sie noch ein bisschen anhält. Ähm, ja, wenn man auch gerade sieht, welchen Qualitätsverlust jetzt so die Bundesliga in dieser Saison auf der Torhüterposition position hat hinnehmen müssen. Ne? Wechsel von Ortega. Ähm, Jan Sommer stand nicht so ein bisschen auf der Kippe. Wäre auf jeden Fall ein herber Verlust, so nicht nur für Gladbach, sondern irgendwie auch für die ja,
2: gesamte Liga. Ja, definitiv, also weil du das auch angesprochen hattest, dass Gladbach äh, ja gerade mit, mit Sommer einen guten Toy hat auch mit Testing, ähm, Gladbach ist auch vor allem auch auf dem äh, Torwarttrainerposten äh, sehr mhm. äh, interessant unterwegs hatte mit, erst mit Steffen Krebs, einen Torwarttrainer und jetzt mit Fabian Otte, die beide eine Hoffenheim Vergangenheit haben. Mhm. Steffen Krebs jetzt in Stuttgart unterwegs. Ähm, und wie gesagt, jetzt Fabian Otte, beide aus, aus äh, Sinsheim bei äh, Hoffenheim. Und ja, ich meine, die Schule ist ja bekannt mit Kobel, Kastels, Baumann. Äh, de, de, Hoffenheim ist ja auch generell bekannt für eine innovative Arbeit mit Torhütern. Von mhm. daher ähm, scheint Gladbach da definitiv ein Auge für zu haben. Zu Recht, wie gesagt, weil das Spiel eines Gladbach-Keepers ist schon sehr komplex. Von daher ist Gladbach da wirklich sehr interessant ähm, dabei und schaut, dass, dass man da auf dem aktuellen Stand ist. Ähm, ja, weil die Personalien sind sehr interessant.
0: Ich glaube auch, weil bei, bei ähm, also ich finde gerade die bei bei Otte, weil du es angesprochen hast, kam ja in der ersten Hütter, äh, genau, die einzige Hüttersaison, <lacht> äh, glücklicherweise, ähm, kam er ja dazu. <lacht> und das war auch gerade die Phase, als dann bei Jan Sommer wieder ein bisschen mehr aufging, weil ich finde, so nach der WM 2018 war er ja schon in so einem ja, Form Tief, ja doch, ich würde schon sagen, vorm Tief, wo er viele Bälle dabei hatte, die einfach haltbar waren. Ich erinnere da so an diverse Derbys, so gegen gegen, gegen Köln oder auch in der Vorsaison auch gegen, gegen äh, VfB Stuttgart, als zum Afropanus irgendwie aus 30, 35 Metern einen geschossen hat und Sommer guckt dann nur hinterher, ähm, kann auch sein, dass er vielleicht ähm, aufgrund dieses Torwarttrainerwechsels da, dieser, ähm, dieser frische Winter auch für Jan für Sommer persönlich reinkam, ne? also seitdem finde ich, ist die Formkurve bei ihm einfach nur ansteigend, stetig.
2: Ja, definitiv. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die letzte Saison kritisiert von ihm.
0: Die letzte Saison war, noch, also letzte Saison war dann wieder gut. So. Achso, okay. Aber dann ich, dann die Jahre davor ja. quasi so von, also nach WM 2018 bis eigentlich okay, ähm, Sommer 2020. Okay. Sommer. Ja.
2: ja, Ja gut. Ich, in der ersten Rohsaison habe ich noch den äh, die Parade gegen Bayern München im Kopf, wo Kimmich äh, schießt und er ah ja, mit dem Mittelfinger ja. noch die. Stimmt. Äh, genau, da haben wir auch nur 40 Gegentore bekommen in der Saison. Also, das ist vergleichbar auch nicht so wenig. Aber ja, also. ich. Generell ist Sommer in meinem Torwart ahnungslosen Auge immer sehr, sehr stark gewesen. Ne? Also von daher, Aber du wirst ja definitiv... Ja, so um
0: ahnungslos war das bisher nicht, also, was man jetzt so hier gehört hat. Ähm, und wer ja einen Sommer äh, schätzt, der äh, ja, hat generell Ahnung. Und auch die, die hoffmeier Torwartschule, wie du es schon angesprochen hast. Ähm, Dennis, dann lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss ähm, eine Frage, die wir tatsächlich jeden Gästen hier stellen. Ähm, Wer denn so deine Top-5-Keeper sind All-Time-Favorite bei, bei, ähm, bei Borussia Mönchengladbach? Nur bei Borussia Mönchengladbach? Genau, nur bei Gladbach. Also, also, ich Gladbach. Ja, also ihr hattet ja echt geile Keeper. Also ich habe vorne mal so ein bisschen durch die mm -hmm. Tore-Chronik bei Transfermarkt gescrollt, also von gut, Casey Keller, Christopher Heimeroth, Logan Bayi. da sind schon einige lecker dabei, auch wenn du ein bisschen später gehst. San Uwe, Uwe Kamps, also Stiel, Heidewitzka.
2: Ja, also... also oh. Heide ja, sogar Wolfgang Kläfer haben wir ja auch noch, das ist auch eine absolute Vereinslegende, also wenn ich die jetzt nicht nennen würde, dann kommen mir Gla einige glapper fans äh, komisch an. Äh, ja, Uwe Kams, klar, mit den fünf, gehalten, ja, fünf gehaltenen Elbern oder vier, mhm. weiß ich jetzt gar nicht, auch peinlich wieder gegen Leverkusen im Pokal, auch eine absolute Vereinsikone und war ja auch lange Torwarttrainer Torwart-Trainer. Ähm, mhm. Dann muss ich Casey Keller noch nennen, also ohne okay. geht nicht. Ja. Also wenn ich ihn nicht nenne, total kult und auch wirklich auch, glaube ich, ganz solide. Ich war dann in einem Alter, wo ich jetzt auch nicht, da war ich acht, neun Jahre alt oder zehn, mhm. ähm, aber immer sehr, sehr stabil wahrgenommen und, äh, und Jörg Stiel, muss ich auch nennen, also gerade auch als Schweizer <lacht> passt das natürlich auch wieder sehr gut, der auch eine sehr, sehr coole Persönlichkeit hatte, aber Geil, auch da wie, fand ich... Ge, geile, ja. geile Frisur auf jeden Fall immer,
0: Jetzt ja, ja. ist ja nach hinten geklatschten Haaren. das war...
2: Absolut, und ja, ja gut, manche haben auch gesagt, dass er so eine Klatsche hat im Kopf, aber das ist, ja, das, gut, das ist ein anderes Thema, auf jeden Fall eine geile Persönlichkeit und auch auf der Linie, glaube ich, auch nicht so verkehrt gewesen, mhm. um, das waren
0: jetzt vier, ne? Äh, genau, äh, St. Uwe, Kleff... Ähm, ja. Ja. Casey Keller und, äh, ja.
2: Ja, gut, jetzt haben ich, Also, ja. also Ter
0: und Sommer, also einen von den beiden musste ich ins ja ins... Und Logan Bahi ja. also beide sind ja noch markant.
2: Logan Bahi auch nicht so schlecht gewesen. Äh, naja, nee, dann entscheide ich mich natürlich für Ter weil Sommer spielt ja noch. Äh, ah, okay. Gut. Äh, <lacht> also, ja. <lacht> ja, aber Ter ist klar, ist Kult und äh, wahnsinnig keeper und für mich eines der besten ich da überhaupt und dann einfach mhm. nur Pech, dass Manuel Neuer existiert. Ja, das ist wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, Casey Keller hm. dann, ist dann nicht irgendwie auf so ein Rittergut eingezogen oder auf so eine Burg ja. oder irgendwas, war das ja. doch, ne?
2: Tatsächlich. Also, ja, ja total skurril. Also,
0: die gladbach heute hatten echt schon eine skurril Ja, aber gerade kann Zeit. sagen, also, auch Uwe es früher mit seinen, mit seinen komischen, bunten Trikots und so. Hm. Also, da war schon einiges dabei. Deswegen ähm, hat es mich besonders gefreut, dass wir jetzt nochmal einen kurzen Blick so in diese Gladbacher-Vergangenheit äh, hm. so sich werfen konnten, weil da war einiges dabei, Christopher Heimeroth, wie gesagt und anderem mit dabei Darius Kampa. Auch. Ja, ja, Wahnsinn. Ja. Uwe Gospodarik war auch ein Jahr da, sehe ich gerade. Oder mehrere mhm, Jahre ging, sogar
2: da. Genau, hat auch gegen Bayern München gespielt, als wir gegen Louis Fangal 3-3 gespielt haben. Und war da ein Tor tatsächlich.
0: Ja. Ach, hey. Johannes, was machen diese, diese Namen mit dir? Casey Keller, Rittergut, Jörg Stiel.
1: Ganz viel, ganz viel, <lacht> <auf jeden Fall. lacht> großartig, wirklich. Also gerade äh, Kamps, Stiel und, und Keller, das wären so meine drei gewesen, die ich, äh, die ich erwähnt hätte. Mein mhm. Papa ist riesen, riesen, riesen Gladbach-Fan, schon immer. Deswegen habe ich ja. eigentlich auch so eine Verbindung zum Verein auf jeden Fall, war auch oft im, im Stadion, noch am Bökelberg sogar. Und, und gerade die, die drei, Dennis, die du genannt hast, die ich auch genannt hätte, das sind... Äh, absolute Kultkeeper, wie man so schön Ach, überinflationär ja. <lacht> äh, ja, sagt. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Mit
0: diesen Worten können wir eigentlich rausgehen, mit den Kultkeepern äh, von Gladbach, die eigentlich unzählig sind. Ja. Ähm, <lacht> Aber vorher muss ich mich natürlich aber also bei dir bedanken, Johannes. Schön, dass du wieder mit dabei
1: gewesen bist. Ja, gerne. Ich, ich hätte theoretisch hätte ich noch zwei Torwarttore, aber wird nee, es dann nee, zu lang? Nee, wir sind nee, zu lang, nee, nee. ne? Das, das ja, muss okay. bitte
0: jetzt noch sein, bitte, komm. Ach, das muss sein, Tore, ah, okay. Das muss sein, klar, wenn du, wenn du zwei Torwarttore hast. Also, sorry.
1: Okay, dann gehen wir, ich, dann mache ich es auch schnell. Wir gehen einmal in die Serie C nach Italien. Mhm. Da hat Lewandowski getroffen, und zwar Michael Lewandowski. Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte, so 20 Meter vom eigenen 16er quasi. Äh, wahrscheinlich auch irgendwie noch eine Windböe abbekommen und dann ähm, hat er getroffen gegen Monterossi. Das Spiel hat Messina dann 3-2 gewonnen. Also wirklich ein absolut entscheidender Treffer äh, von Lewandowski. Sehr schön. Und jetzt, pass auf, jetzt äh, oder passt auf, sorry, äh, haltet euch fest, wir gehen nach Kolumbien. Äh, ja, da sind gerade die, die Playoffs. Ähm, mhm. Das heißt also quasi nach der regulären Saison die besten acht Teams in zwei Gruppen. Also da geht es jetzt die richtig, mh. richtig heiße Phase. <lacht> Und da hat ähm, Junior aus äh, Barranquilla gegen äh, Pereira gespielt. Es steht ähm, 3 zu 2. Wir sind in der Nachspielzeit. Junior ist in Unterzahl. Dann gibt es einen Elfmeter. Und der Torwart von Junior ist ähm, Sebastian Vieira. Äh, Uruguayer, der auch äh, in den letzten zwei Jahren bestimmt so fünf, äh, fünf Freistoßtore äh, geschossen hat. Äh, wirklich super Kicker. Ähm, tritt auch zum Elfmeter an, das macht er auch ab und zu, trifft dann also zum 3 zu 3, das ist das zweite Torwarttor, aber es geht noch weiter, äh, freut sich dann ausgiebig, zieht sein Trikot aus, macht noch so eine, so eine richtig schaue äh, Jubelpose, in der er so, so mit den Armen so wackelt, wie so ein Adler irgendwie richtig am Grinsen und auf einmal, zack, seine miene wird komplett versteinert, weil er merkt, ah, ich hatte ja irgendwie schon Gelb bekommt dann gelb rot Junior nur noch mit neun Mann gegen elf von von Deportivo Pereira und Pereira macht natürlich in der also das das tor war schon in der ich glaube dritten Minute der Nachspielzeit oder so und Pereira macht dann noch irgendwie in der sechsten siebten achten Minute der Nachspielzeit noch das 4 zu 3. und ja so hat der Tor wahrscheinlich ne ja, ja, stimmt, genau, ach, das, das, das weiß ich jetzt gar nicht, oder ob sie noch einen Wechsel hatten, das weiß ich jetzt gar nicht, äh, aber auf jeden Fall extrem wild und das waren meine zwei Torwart-Tore.
0: Ach, Gott sei Dank, dass du die noch gedroppt hast. <lacht> ähm, Geil, <ja>. oder? <lacht> werden wir das auf jeden Fall in die Show Notes packen, Super. würde ich sagen, genau, und ähm, ja, genauso werden wir in die Shownotes packen, natürlich die Seite brusse für die Dennis Güler schreibt, Dennis, Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Schön, dass wir zwei uns auch mal länger unterhalten konnten und äh, nicht irgendwie von irgendwelchen ähm, Diskussionen, Verschwörungsmythen dort unterbrochen worden sind.
1: Schatz feiert, geil. Ja, von meiner Seite auch lieben Dank, denn das ist sehr cool, dass du da warst. Ich, ich habe mich zu bedanken
2: äh, für die Einladung, hat äh, riesig Spaß gemacht. Ähm ich verfolge, also auch wenn ich nicht großer Torwart-Fan bin, verfolge ich sehr gerne. Äh, vor allem bei dir, Sascha, was du da so äh, ein schönes mal auf da mit den Keeper-Analysen. Von daher äh, schön, dass ich auch mal meinen Senf dazugeben durfte und ein bisschen über Gladbach quatschen konnte. Vor allem.
0: Ja, und der Senf war natürlich wunderbar, ähm, den du da dazugegeben hast. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ja, die nächste Woche jetzt ist der erste Mal äh, englische Woche. Mal sehen, je nachdem, was da so ein Torhüter Dingen passiert. Vielleicht kommt noch eine Folge am Donnerstag, Freitag, je nachdem, wie es die Zeit zulässt, aber auf jeden Fall nächste Woche Dienstag wieder. Ähm, wenn wir dann den letzten Spieltag der Hinrunde besprechen werden. In diesem Sinne, bis
1: dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh, Cassius!
0: Performs a second miracle save.
2: Manuel Neuer had to win that race.
1: Allison is up from the back. And it comes! Allison! Oh, would you believe it? Going Salah, Courtois again. What a save! Fantastic save.